0: Olá nerds, está começando mais um podcast, aqui quem fala é o Wellington do Um Cristão Geek é muito melhor rir do que chorar. É, nerds, toda a equipe presente, nobres diplomatas e poliglotas do mundo nerd mais uma vez se reúnem para falar um bocado de abobrinha sobre os fundamentos da filosofia humana. <risos>
1: Fala, galerinha boa, do meu agrado, tudo beleza, galera? É o seguinte, hoje nós estamos aqui começando nosso querido mais um episódio de podcast e eu estou assim, <risos> mas eu tô rindo à toa. O cara mandou
2: um, uma música ao vivo aqui agora. Galera, como vocês sabem, eu sou paladino e eu não trabalho com piadas, mas todo mundo vive me chamando de palhaço.
3: Olá, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos a mais um Papo de Maluco da gente, chega junto pra ouvir a gente um pouquinho aí.
4: Fala galera, aqui é o Vini, o Cristão Geek, estamos aqui reunidos para mais um podcast e a verdade é a seguinte, quando os caveiras chegam, palhaço perde a graça e o circo pega fogo. E hoje mais do que especial, temos um novo integrante
0: Nerds, onde ele vive, o que come e onde dorme, vamos conhecê-lo agora, por favor guerreiro, diga o seu nome. Que tipo de conteúdo você produz E como a galera faz para te encontrar na internet E aí pessoal,
5: Snow na área O uh, meu perfil, arroba bom Gosto É um perfil dedicado mais para a área da apologética E da defesa da fé uh, Você vai me encontrar hoje né, exclusivamente no Instagram Mas aí no futuro a Deus pertence A gente está pensando em expandir os horizontes
0: Snow, seja muito bem-vindo, guerreiro Deus te abençoe você possa somar na equipe Cara, o mais importante, se divirta, porque aqui é aquele negócio, se cobrir é circo, se cercar é hospício. então fica à vontade, morou?
2: <risos>
0: Guerreiro, é o seguinte, vamos então para o episódio de hoje. Será que um indivíduo pode mudar a sua história? Referência nerd do dia, o filme Joker. E eu já quero começar tocando a bola para o integrante mais periculoso da nossa equipe. O Kung Lao da Bahia, o Liu Kang condender, o homem da resenha pai Breno do canal O Cristão Nerd. Por favor guerreiro, traga a sinopse do filme.
1: Rapaz, esses brother aí, tá complicado, esses caras aí, tá, tá difícil. Botando o E o cara... Kang
2: do sertão, caramba.
1: E o Kang com Dendê, sei lá que foi que falou aí. <risos> Mas eu O mais periculoso da equipe, mano. O mais periculoso da equipe. Eu vou aqui trazer, galera, a sinopse é, do filme, juntamente também com, com alguns pontos é, técnicos em relação ao filme, em relação à crítica e tal, é, eu vou ler aqui para vocês. Imagina uma sociedade em plena decadência financeira e moral, o desemprego se espalha e os poucos serviços disponíveis não renumeram o suficiente para que o trabalhador possa sustentar a si próprio e muito menos uma família. A moral já não possui mais uma referência. Todos procuram a quem culpar. Talvez tenham culpado. Talvez seja o político corrupto. Talvez seja a sociedade cada dia mais intolerante. Seja de quem for a culpa, a moralidade de Gotham é, estava em metástase. O diagnóstico é cancerígeno. Lixo pelas ruas e a violência crescendo exponencialmente. A lei e a ordem passam a ser relativos. Em um mundo assim nasceu Arthur Fleck cidadão de Gotham, diagnosticado com a doença psicológica pseu, pseudobulbar. PBA é um distúrbio emocional em que o estado emocional de uma pessoa está completamente desconectado de o seu humor real. Geralmente manifestando, dando risadas incontroláveis ou choro violento. Eu não sei, eu pensei em, uma, eu pensei em um componente aqui do grupo, eu não vou falar o nome dele, Paladino, é, que é parecido com esse negócio Nossa, que tem aqui, né? Esse, e se descontroladamente. Mas enfim, deixa quieto. <risos> Só uma piadinha. Um indivíduo doente, isso não se aplica ao Paladino, porque não é doente. Um indivíduo doente em uma sociedade ainda mais doente seria o um ambiente perfeito para o nascimento do Joker. O filme é uma referência para eu... o claro que vamos discutir neste podcast de gente doida e pirada. Um homem pode mudar a sua história? Esse aqui foi um pequeno Peguei sinopse que a gente trouxe aqui do filme Joker, relacionado ao filme Joker, na verdade. E, criticamente, é, esse filme, ele teve lá no Rotten Tomatoes 68% é, de pontuação profissional. Né? Foi uma pontuação que razoavelmente deu uma caída, porque antes ela estava com 80 e pouco, quase 90, mais de 90 também. Mas deu uma caidinha massa e tal A da
4: do público
1: Foi de 88% O IMDB deu uma nota muito boa para ele, que foi de 8.4 de 10 E o Metacritic Deu 59, que foi uma nota mista E a nota dos usuários Foi de 9 pontos O filme foi dirigido Por Todd Phillips em 2019 Roteiro de Scott Silver E Todd Phillips também é, Então esse filme aí Ele teve uma grande repercussão na mídia. Ele foi um dos filmes mais aclamados e o pessoal queria muito que esse filme tivesse ganhado o Oscar de melhor filme, mas não foi. Mas foi de melhor ator e, se não me engano, foi de melhor também é, trilha sonora, se não me engano. Então essas aqui são algumas... a parte técnica do filme Joker, que eu particularmente gostei bastante. De alguns pontos, outros não. E... É, foi um momento assim que eu fiquei, puti, fiquei assim, caraca, velho, finalmente fizeram um filme interessante na DC Mas mesmo assim ainda tem alguns pontinhos que eu fiquei assim, tipo, hum, sei não, viu Mas vamos lá, vamos discorrer aqui sobre o nosso assunto, será realmente que o homem consegue mudar a sua história?
0: Uma coisa que eu achei legal do filme é que ele não é só a origem do personagem, né tem um segundo personagem na história, pra mim. Né? Pelo menos pra mim, eu queria ouvir a opinião de vocês depois. É a origem também de Gotham, né, cara? Porque é pela primeira vez, em dois filmes do Batman, não, não aparece uma Gotham já corrompida. Ela está se corrompendo, né? Se a gente for ver os filmes do Nolan, que eram as referências de filme de Batman antes do, do Coringa, é, Gota já tinha sido tomada pela máfia, já tava já o caos e tal. E daí, tipo, por causa dessa violência, nasce o Batman. Né? Eu lembrei até uma frase, cara. Eu não sei se encaixa isso aqui. Essa frase se encaixa, mas eu, eu, eu acho que é mais ou menos o um princípio, né? Tempos de paz, form, tempos de guerra fazem homens fortes, tem, que fazem tempos de paz, tempos de paz fazem homens fracos, que fazem tempos de guerra. Ou seja, estava um caos, aí saiu desse caos um cara para combater aquilo. Mas antes disso, né, antes de virar um caos, quando o negócio estava acontecendo, nasce um vilão também, né, que vai apontando aquela, aquele mundo para o caos. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. O que, que vocês acharam do filme? E qual que foi, bem rápido assim, qual que foi a opinião de cada um?
4: Então, eu assisti o filme é, e tem aquela velho tava conversando isso com um brother agora mais cedo, né? É, tem a, a, além de ser um filme bem dramático, é, eu tive assim a oportunidade de assistir com o meu sogro e com o meu concunhado. e foi interessante porque você consegue ver que o a, o empenho, pelo menos, né, um lado positivo do ator, né? E no entanto que ele ganhou o Oscar, se preparou muito bem. Você consegue ver, né? Uma uma um traço né de, de, de loucura de fato de, de sanidade né no, 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 no coringa ali e o quanto né é, o filme vem querer tentar justificar né o porquê que ele existiu o porquê que que isso gerou né as circunstâncias ao redor que construíram o personagem né e uma série de, de fatos né que eu acredito que nós iremos tratar aqui durante nosso podcast que geraram esse joker né que geraram esse coringa mas eu consegui enxergar isso eu achei bem bacana a interpretação do ator, um, assim, top mesmo, é um cara que encaixou, né, com o personagem, mas é, não vou aprofundar muito aqui, tem que ser rápido, então seria mais ou menos isso. O que eu achei interessante foi tentar enxergar essa justificativa, né, pra por que, que, o, que o Coringa existe, e a interpretação do, do ator que foi fora de série.
3: Não, então, eu vi muita gente na época falando assim, não assistam, esse filme glamoriza violência, não sei o que, vai vai influenciar as pessoas por mal. Mas eu acho que a gente tem que entender que esse filme não é entretenimento. Esse filme é cinema, né? É aqueles filmes que é para te fazer pensar, para te fazer repensar, para te fazer avaliar a sociedade, essas coisas todas, né? Ele não tá ali para você comer uma pipoca e sair de lá alegre, feliz e contente, nem ele também não tá ali para fazer, fazer você é, se convencer de que o velão é o herói. Ele não é o herói desse filme. Esse filme não tem herói. Você está vendo o degringolar de uma pessoa, né, uma coisa super triste, né, uma coisa super é, trágica. E você está vendo um vilão nascendo, e não um herói nascendo. O que ele fez não tem justificativa. Né? Ele cometeu atos imorais por mais que ele tenha sofrido. A gente não pode justificar. E aí você tem que se diferenciar. Né? Não é que o filme glorifica a violência. O personagem é que sente certo prazer na violência que ele. Acaba cometendo, entendeu? A gente, como, como espectador, tem que saber avaliar essas coisas, né? de definir o que é o personagem e o que é a moral da história do filme. Né? E a moral da história do filme não é que todos nós devemos virar coringas na nossa sociedade. Né?
2: Então, é... cara, isso que a Raquel acabou de falar vai justamente na mesma linha que eu penso: né? que o filme, na verdade, ele não está aqui para para avaliar a sociedade dentro do, do, da ficção. Ele tá para avaliar a sociedade que está assistindo aquilo. Né? Porque quando a gente assiste ao filme, a gente começa a ter empatia por um cara que futuramente vai acabar criando uma situação onde pessoas vão matar umas às outras, né? e a partir de atitudes que ele acha que são justiça. Né? Porque tudo bem, o filme mostra que ele é um cara que foi maltratado quando criança, que... Sofreu dezenas de ataques né, ao longo da vida dele, né, passou por diversos tipos de tratamento bem precários mesmo, mas isso não justifica todas as atitudes que ele veio ter no final das contas. Né? É matar pessoas, né, fazer uma revolução e criar completamente um caos. Então isso mostra, na verdade, o Coringa ele é mais um sintoma né, do que uma sociedade pode acabar é, gerando se ela não for tratada, né, como uma doença que chega aos poucos e vai tomando o corpo de uma pessoa, e do que exatamente uma, como é que eu vou dizer, uma epopeia de um grande vilão, porque ele não é um grande vilão, ele é só um sintoma que vai dar o start para que um próximo Coringa, né, quem conhece as HQs e toda a história da DC sabe que existem três Coringas, então eu acredito que ele é só o start dos próximos Coringas que vão ser grandes vilões no futuro.
5: Bom, uh... Uh, sou novo ainda na né, no parada, então vocês conhecem um pouco disso de mim, mas já assim, pra dar um. um bizu, como a gente fala aqui pra vocês. Cara, eu amo filme trash. Sabe aqueles filmes assim que filme, sei se vocês gostam de filme trash, mas. tipo, Os Tomates Assassinos, um filmes assim, mais. que nem é assim, tá né, eu, eu amo esse filme, de filme. Então, quando eu assisti o Coringa, assim, não, tipo assim, eu não, não tive uma grande surpresa, tipo, ah, tá um filme fora da curva, um filme. gore. Não, pra mim foi um filme assim que. que Enquanto, enquanto entretenimento, não era tudo aquilo que, que eu ouvia as pessoas falando, que seria um filme que e, e, enaltecia a violência, etc. Mas, como entretenimento, depois eu vou enrolar melhor algumas nuances, mas, como entretenimento, para mim foi um baita filme. E, caramba, Joaquim Fênix é. mata palma assim, na, na atuação dele. Então, assim, quanto entretenimento, para mim, foi em Nota 10.
0: O Snow gosta do, do Coringa de bigode, né, mano? Aquele trash do Sérgio Romero e tal.
1: <risos>
0: então, sabe o que eu achei legal, cara? E eu vou até linkar com uma experiência que eu tive recentemente, né? O legal que a gente vai vendo ali da, da cidade de Gotham sendo deteriorada com o tempo é, pra mim, as fases mais marcantes é quando ele tá na psicóloga. E ele tá falando pra ela, tá dando caderno pra ela, falando, olha, eu tô com problema, eu tô zoado, eu não tô bom da cabeça, não sei o quê. O Coringa, que nem ele é um sintoma, né, de uma sociedade doente, ou seja, se a... ele poderia ser evitado, vamos posso assim dizer, se aquela psicóloga ali que conseguisse perceber que o cara tava ficando ruim. Trazendo pra um mundo bem real, tipo, vamos um pouco de lado, é... lógico que nas HQs ele é inevitável, né. Ele é o vilão do Batman, mas vamos puxar para um mundo real. Um tempo atrás, a minha cunhada, ela mora no Rio de Janeiro, ela tem um filhinho mais ou menos, é, acho que um mês mais novo que o, o meu menino. E o bebezinho estava doente e ela levou ele no hospital. Chegando no hospital, o médico olhou o bebê e falou, oh, não é nada, vai embora para sua casa. Com... A intuição ali de mãe, né, cara, falando, meu, tem alguma coisa de errado aqui. Ela foi em outro momento no hospital, levou o bebê dela e ele tava com Covid, ele foi diagnosticado com Covid. Aí você pensa, cara, o primeiro diagnóstico foi um diagnóstico errado. E se a mãe tivesse pegado aquilo como verdade, o filho dela tinha morrido. Então foi porque ela duvidou do primeiro médico que ela levou no num segundo que deu o diagnóstico de covid ele foi internado tal agora já passou a situação mas veja que interessante cara a gente sente se olha para o nosso mundo né nosso nosso Brasil a gente sabe que a gente está passando por uma crise por treta política e o que for e aquele profissional que estava ali na ponta que deveria falar olha é, vou fazer um diagnóstico no seu filho para ver se de fato ele tem alguma coisa ele não conseguiu fazer o, devido a N motivos que devia estar tá acontecendo na vida do cara, falta de insumo, ganhando mal, horas ali acordado, trampando, que não sei o que. Atendeu a criança, atender de qualquer jeito, falando, não, vem embora para sua casa, eu, já, eu tô cheio. E, então a gente percebe que os valores, o cuidado, ele já vai diminuindo conforme a, os, o, as, os valores mesmo da própria sociedade também vão se deteriorando. Então, se a grana foi roubada, se houve um desvio de verba pro... que deveria ir para o hospital, aquilo ali vai sentir efeito diretamente no atendimento ali da ponta do negócio. Então, vai sendo deteriorados os valores, por mais pequeno que ele seja, e a sociedade vai criando novos vilões, vai criando novas situações. Imagina, eu fiquei imaginando, cara, imagina se a se a criança morre como é que ficava a cabeça da minha cunhada pensando cara eu levei ela no médico o médico falou que não era nada eu trouxe ela para casa e agora já era um, um exemplo similar também aconteceu comigo quando meu filho nasceu eu tava no hospital e, e graças a Deus eu tinha conseguido ali um plano médico e eu tava num, numa situação um pouco melhor determinado momento eu fui pegar água para minha esposa, que ela tava com sede e tal. E aí tava um alvoroço. Naquele dia tinha nascido, acho que 32 crianças. Tava um alvoroço hospital. E tinha uma enfermeira ensinando a minha esposa a dar de mamar. Aí, em determinado momento da madrugada eu fui buscar água e tava aquele alvoroço. Uma mãe tinha acabado de perder o bebê. A mesma enfermeira que estava atendendo a minha esposa, estava consolando a mãe. Ou seja, eram os mesmos funcionários para cuidar de 32 crianças e um monte de gente andando para tudo que é lado. Eu fiquei imaginando na hora, falei, cara, esse cara que está aqui, ele tem que desligar a mente dele de lá de fora, da família dele, da casa dele, das pessoas que, da vida que ele tem, ele precisa entrar aqui dentro e resolver os problemas que estão aqui. Então se, se lá do topo não tem apoio para esse cara, ele vai fazer o serviço dele muito mal feito, e se ele fizer o serviço dele muito mal feito, aponta o consumidor final que somos nós, não vamos ser atendidos direito e vai acontecer a tragédia. Então, esse paralelo que eu fiz, tá ligado? Vendo ele ali sentado na frente da psicóloga, conversando com ela, dizendo pra ela, olha, eu tenho problema, olha o meu caderno, eu tô querendo matar os outros, eu não sou um cara bom da cabeça. E a mulher, tá bom, volta pra casa. Uhum. Cadê o seu caderno? Você fez a sua lição? Você fez o que eu pedi? Não fez, então volta outro dia. Vocês estão entendendo? Então, ali dentro, dava era claramente, tipo, o pano de fundo, era que... Como o emprego estava escasso, as pessoas estavam ganhando mal, quem tinha emprego estava trabalhando mais, estava fazendo seu serviço de mal feito, então aquilo ia deteriorando, 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 até se transformar na gota que a gente conhece do, dos quadrinhos e dos filmes.
1: Toque, toque. Quem está batendo aí? <risos> É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu.
0: <risos> mas, enfim, é, essa foi a minha perspectiva ali do inicial do filme. Como o Alexandre também, eu acho que foi o Vinícius que disse, né, é, explica, mas não justifica as ações do, do White Flag ali, de matar as pessoas. Então, eu queria já lançar a braba no um teólogo mais estileira que a gente tem aqui na, na equipe. Barba de lenhador. Um promissor coque samurai. E arquinho de cabelo. E não, responda-me se for capaz, brother. Será que todos nós estamos propensos a sermos a melhor ou a pior versão de nós mesmos?
4: Cara, agradeço pelos elogios. Sempre fico muito honrado, né? Pessoas... Principalmente pessoas que eu sei que gostariam de ter cabelo e não conseguem. Quando eles exaltam <risos> essa característica, eu fico assim, <coughs> muito... Eu só queria ir pra ter pra muito, usar arquinho, assim, mano. É fico muito feliz, fico, me sinto muito honrado.
2: Jesus, é uma rasgação de ser esse negócio que dá até uma costura.
4: Mas, cara, é muito interessante essa pergunta. Muito interessante mesmo, porque esses tempos atrás eu tive uma conversa interessante com, com o brother. E estávamos, entre aspas, né, se é que existe, entre aspas, julgando a atitude de alguém. E essa pessoa se dizia cristã, essa pessoa, enfim, e nós estávamos julgando as atitudes. E o cara, não, tem que deixar ele viver a vida dele e tal, sei o que, papai, eu falei, mano, não tem problema, se esse cara fosse um cara mundano, ele estaria lindo, estaria fazendo aquilo que de fato ele tem que se fazer, de fato aquilo que é cabível a ele. Mas quando a pessoa assume uma posição cristã, quando a pessoa fala, cara, eu sou cristã, eu confesso a fé, eu confesso Jesus como Cristo, aí eu acredito que o comportamento ele deve ser transformado. Por que, que eu estou falando isso? Porque a pergunta né, ela foi feita se... É, será que nós estamos propensos a sermos a melhor ou a pior versão de nós mesmos? Aí é que está, né? Eu sempre gosto, eu tive um professor na faculdade, um filósofo, top, e ele sempre vai colocar para nós que nós temos que ter um ponto de referência. Como que você sabe o que é a parte de cima o que é a parte de baixo? Porque você tem um ponto de referência. A partir daquele ponto de referência, você consegue saber se você está indo, se você está voltando, se é para baixo ou se é para cima, se é um 6 ou se é um 9, né? para ir para a galera que gosta do relativismo. Se tem um ponto de referência, não tem né, como nós discutirmos. Enfim, então, partindo de, desse sentido, eu acredito que, assim, se nós formos olhar com o um olhar né, humano apenas, de uma boa sociedade, eu acredito que nós podemos sim desempenhar, sermos boas pessoas. Até aqui quero colocar um exemplo, é, tentando aqui encurtar o máximo possível a minha fala, de um podcast que eu ouvi até mesmo do Teófilo Hayashi, onde ele vai comentar que um pai foi atrás dele dizendo que estava desesperado com o filho. O filho estava, né? Enfim, fazendo coisas erradas, enfim, começando a dar trabalho, como nós falamos, né? E esse cara, então, ele vai atrás assim, desse desse jovem e começa a trazer esse jovem para mais perto. Esse jovem, de fato, conhece o Evangelho e, e, e se converte. E o pai, o mesmo pai, meses depois, vai atrás de novo dele e fala: Meu, você tem que conversar com o meu filho. ele pergunta: Mas por quê? Ah, porque agora ele está falando que são os papos de ser missionário em países onde a igreja é perseguida. Não era isso que eu queria para ele, eu queria que ele fosse um médico, porque eu sou médico, e eu queria que ele seguisse o, a profissão da família. Ele fala, cara, formar um, um, uma pessoa de caráter não é o papel fundamental da igreja. A igreja, nós estamos aqui para formar cristãos, ou seja, para se formar uma pessoa que tem um bom caráter, ela não há necessidade dela ir para a igreja, existem outros lugares né, que podem formar o caráter de alguém. Então, não se trata disso, a igreja ela está aí para formar cristãos, né? a igreja Óbvio que eu estou me referindo à igreja cristã. Então, cara, eu acredito assim, agora, na perspectiva, já que você falou teólogo, se eu falar que alguma coisinha da Bíblia, vai ficar até esquisito. Mas, o que, que eu penso, cara? Eu penso e creio na depravação total do ser humano, a partir do pecado. Então, antes da queda, o homem, antes da queda não, né? O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha acesso a Deus ali. E ao pecar, né, esse acesso ele é restrito, ou seja, né, nós sabemos aqui que né, Adão chega a dar... Não vou falar, talvez pareça é, pentecostal demais, mas Adão ele não somente deu nome para as criaturas, né, ele, ele, ele dava assim, ele entendeu o que era a criação, ele não simplesmente escolheu um nome aleatório, eu acredito que é isso que é o Gênesis ali vai nos mostrar, então ele tinha acesso, ele entendeu o que Deus fez, e isso é algo que a humanidade perdeu isso é ritmo só olharmos para nossa sociedade olharmos para as nossas próprias vidas nós vamos perceber que nós perdemos essa capacidade então ou seja a partir do pecado eu acredito que todo o homem né ele cara ele está com a natureza corrompida ele já é tendencioso a fazer algo ruim é aquilo que vai nos trazer de exemplo é que ele é como uma pedra que está no alto de uma montanha ele até pode se mexer mas o único caminho que ele vai conseguir ir é para baixo. Entende? Então, é, 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 é. quando ele faz algo por conta própria, o único caminho que ele vai apontar é para baixo. Por quê? Porque ele não vai estar glorificando a Deus. Lá em Mateus... Em, perdão. Isso é, é, é outro. Romanos, lá em Romanos 3, a partir do versículo 22, olhei rapidinho até o 26, vai dizer assim, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé, em Jesus. Então, ou seja, aqui Paulo vai deixar assim meio claro que, cara, todos pecaram, porque se ninguém tivesse pecado não havia necessidade de Cristo ter morrido na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, ou seja, todos carecem da glória de Deus, cara. Então, partindo desse ponto, eu creio, cara, que nós não somos, é, a partir do pecado, né, claro, tensionados a ser as nossas melhores versões, cara, nós somos tensionados a ser. Né, as nossas piores versões, porque a partir do momento que nós nos distanciamos de Deus, a partir do momento que a Bíblia vai nos dizer que a nossa carne ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, cara, eu vou entender que nós não, por nós mesmos, nós não somos é, capazes de alcançar a nossa melhor fase, a nossa melhor versão. Então eu acredito, cara, que infelizmente, é, com a nossa natureza tendo sido corrompida pelo pecado né, nós não vamos conseguir, então eu não acredito que, que seja isso, cara nós não temos essa capacidade de sermos a nossa maior versão, agora como aqui o próprio texto vai dizer somos justificados por Cristo Jesus ou seja, o sangue né, do cordeiro está sobre as nossas vidas nós confessamos Jesus Cristo, nós temos a fé que é colocada assim nitidamente que é um pressuposto então, ou seja, é, nós estamos buscando ser né, a, a nossa melhor versão, que é ser parecido com Cristo Jesus então, se nós temos ali é, um parâmetro, vamos colocar como medida, que tem que ser, já que nós dissemos que somos cristãos, Jesus, nós é, facilmente vamos perceber que nós não somos é, predispostos a sermos, né, a partir do pecado, relembrando aqui, a ser a nossa melhor versão.
2: Eu quero aproveitar e dar uma pontuada nisso que o Vini falou, que é uma coisa que eu achei interessante, é que é, a gente sempre vai ser a pior versão se não tiver junto com Jesus Cristo, né? Porque como bem disse, bem leu ali, é, so, nós nascemos no meio do pecado. Então, o que, que pode vir de bom de pessoas que nasceram pecadoras, né? Que nasceram já a partir do pressuposto que a gente nasceu na queda, né? E o filme Coringa ele mostra muito uma realidade onde alguém que tentou de várias maneiras tentou é, se dá bem na vida e acabou tendo um problema né? acabou sendo pisado como se isso fosse uma desculpa para a pessoa logo buscar ah, então se eu não consigo atingir sucesso por meios legais, eu automaticamente vou buscar meios ilegais vou o lado imoral da história porque ali se eu atingir sucesso pelo menos eu vou ter sucesso na vida né? e isso pode reforçar o pensamento em, hoje em dia como o Elton já tinha colocado no começo do, do podcast, nós estamos numa sociedade que ela está muito carente, né? E carente de um monte de coisa, mas o que ela mais tem carência hoje em dia é a estrutura mesmo de fortalecimento e resiliência, né? Porque as pessoas não aguentam, não aguentam mais ser criticadas, não aguentam mais ser, é, passar por sofrimento, não aguentam ouvir um não, não aguentam não ter aquilo que desejam, então... Com essa, com essa tendência terapêutica, né, que você vai na rede social, a rede social, ah, se tá, tá com um dia ruim, cara, esquece o dia ruim, o dia tá bom, bola para frente, ah, você perdeu o dinheiro, beleza, amanhã você ganha mais, ah, morreu o tal fulano da sua família, beleza, tem ciclano e assim, tipo, ah, esquece o teu problema, esquece o teu problema, porque a vida tá aí, você tem que viver, vai para frente, isso aqui é... e às vezes sofrer faz parte do crescimento também, né? sem o sofrimento a gente não consegue criar resiliência e sem resiliência a gente não consegue criar sabedoria então pensa se você esquecer que existe o sofrimento e optar apenas por viver uma vida feliz né? felicidade a toda hora vai te transformar numa pessoa que sempre vai precisar ouvir um sim vai ser sempre é, vai precisar sempre ouvir é, carícias no ego né? não vai aguentar uma crítica um pouco mais dura e muitas vezes necessária para que se façam né? crescer raízes fortes mesmo para que a pessoa comece não a, a ser a melhor versão de todas, né? Porque a melhor versão eu acredito pessoalmente que nós nunca vamos conseguir ser a versão a melhor versão de nós mesmos, mas buscar ela todos os dias para que seja melhor uma um, seja melhor que hoje, né? E hoje seja melhor que ontem.
3: Então o filme mostra exatamente isso, né? Mostra como nós nos tornamos a pior versão de nós mesmos. Quando nós escolhemos viver sem Deus. O Deus não é falado em nenhum momento, né? E aquele filme reflete qualquer cidade grande do mundo agora. Aquilo ali parece Nova York, foi gravado em Nova York. E se você for para Nova York, é aquilo mesmo: ninguém pensa em Deus, todo mundo vive Para si, né? E aí a gente vê, assim, a olhos vistos ali no filme, e o filme critica isso, como essa cidade é sem Deus a pior versão de nós mesmos, né? E a sociedade, gente, é a gente. A sociedade não é um ser fora da gente. A gente é a sociedade. Então, quando você critica a sociedade, você também tem que se colocar no bolo.
5: Tá. Primeiro comentário que eu quero, quero fazer é o seguinte, cara. Quando o Vini foi apresentado, foi mencionado que ele tinha a barba mais top. E eu tenho que discordar disso. Ele não é mais top. Primeiro, tá. Eu não tenho samurai aqui, mas eu tô deixando crescer, mas a barba. É a minha. Uh, segundo, cara, uh, a melhor versão de nós mesmos, eu tenho eu tenho o seguinte pra mim, a melhor versão de nós mesmos seria a versão do Jardim, do Éden. Ou ainda será a versão glorificada no mundo do Ouro. Então, na nossa vida terrena, na nossa passagem por aqui, nós com certeza, com certeza não conseguiremos alcançar a melhor versão de nós mesmos. A tendência é, como o Vini mencionou, que a versão que nós criamos dia após dia tenda a ser a pior versão. Mas eu acho assim que, quando a gente é alcançado pela graça de Deus, que ele nos dá assim com, com tanto amor, há um processo de santificação, há um processo de melhora, ele é gradual, isso vai depender de cada pessoa e, e também depende de Deus, obviamente, né? porque não é mérito nosso essa, essa santificação, isso a gente. a nossa natureza, pelo contrário, na verdade diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne vai tendenciar ao tá mal, tendenciar ao lado, ao lado escuro da força. Né? Mas assim, quando a Bíblia fala sobre frutos do Espírito, ela dá ali uma.. Uma receita. Ela vai dizer ó, surto escrito é isso, isso é amor, bondade, mansidão. Ela está dizer ó, esse é o caminho. Anda nele. Corre por aqui que tu vai chegar lá. Então, eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu tenho bem claro na minha, na minha mente o homem que eu era há cinco anos atrás. Eu tenho bem claro na minha mente o homem que eu era há 10 anos atrás. E tenho bem claro o homem que eu seria se esses nesses 15 anos se esses 15 anos fossem percorridos sem Deus e eu tenho certeza que eu não seria nada legal então o que nós somos hoje, né, o que nós temos nos tornado dia após dia é um fruto da misericórdia de Deus é um fruto que vem pelo Espírito Dele é um fruto melhor que nós, do que o um fruto que nós daríamos sem Ele mas ainda não é a melhor versão de nós a melhor versão de nós Será no mundo em Douro, com certeza, e será uma versão, novamente, a imagem de semelhança
0: de Cristo. que é legal, no filme, né, cara, é que sobre a, as situações, né, vamos dizer assim, sobre um ambiente propício, é, você vai sendo posto à prova de determinadas situações e aquilo vai extrair uma atitude sua, né. Eu lembrei muito da passagem de Caim e Abel quando vem o desejo, quando Deus pergunta para Caim, né, oh, cadê o seu irmão? Ele fala, ah, eu sou o cuidador do meu irmão por acaso? Ele falou, oh, ó cara, o pecado já se e bate. Se você não dominá-lo, será dominado por ele. Então eu acredito, cara, que sobre circunstâncias, determinadas circunstâncias, quando se perde a referência das coisas, como Marcos Vinícius falou, onde você já vê impunidade, ah, a justiça não funciona a saúde não funciona, a sensação de abandono, a sensação que você não tem, que você trabalha e não consegue o dinheiro, não consegue sustentar a sua família, e aquele negócio vai aumentando, a referência que você tem internamente é que vai segurar a sua onda. É, a gente tem várias, vários filmes que abordam isso, tem aqui, eu lembro muito daquele Um Dia de Fúria, que o cara tá é, no trânsito, aí ele não consegue chegar em casa, ele começa xingando o cara, no final ele tá com uma bazuca atirando nas pessoas. Então, é, é mais ou menos por aí, cara. E você não vai muito longe, você encontra isso é, a rodo dentro da, da nossa sociedade. Eu acho que foi num podcast que eu vi, cara. Esses diz aí, um corte daquele cara, o Pedrinho Matador. Ele tava dando uma entrevista. E ele falando, tá ligado? Tipo assim, ah, você aceitou Jesus? Jesus. Você tá na igreja? Estou na igreja, agora eu tô na igreja. Mas aí, você matou o seu super... pai? Ah, tive que matar, né, cara? Não tinha jeito de matar, naquela época de matar, tinha que cortar aí no facão. Não, mas você se arrepende? Não, né? Coisa de família, né? Essas coisas acontecem. E eu ficava olhando, falei, olha o nível do cara, tá ligado? Mas por quê? Sobre uma circunstância que aquele cara vivia, é, ele nitidamente é um cara doente, nitidamente não deveria estar solto, nitidamente deveria estar sendo tratado, mas como não consegue... Ah, o nosso ambiente não consegue fazer isso mais, né? o nosso sistema judiciário não consegue fazer isso, soltaram o cara e o cara tá aí, e ele já falou várias vezes, se precisa matar, eu mato de novo. E, e você percebe cara, que determinadas circunstâncias ali, aflorou o pior dele, ele não conseguia segurar aquele desejo dele. Entendeu? Então eu fico pensando comigo, cara, sobre quais circunstâncias né, a, a gente pode ser exposto e esse monstro... É, não aflorar de dentro de nós também. Marco Vinicius citou também a passagem do, do Éden. né? E, e lá eu acho legal que tem, a, quando Deus cria o homem, a Bíblia fala que Deus sopra algo dentro do homem. Ou seja, algo que vem de dentro de Deus para dentro de mim. E aquilo me traz vida, aquilo traz vida para o homem. Depois fala que o homem pega algo e coloca para dentro de si. Que é o, a, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele vai lá, colhe e come aquilo. Aí duas naturezas crescem dentro dele agora. Quando a Bíblia fala que só ele que pode separar o joio do trigo, a nossa cabeça, muitas das vezes, sempre está externamente. Né? Ah, esse cara aqui é trigo, aquele cara que é mau é joio. Mas na verdade é a natureza que cresce dentro de nós. cara. É o joio e o trigo crescendo juntos dentro da gente, e só Cristo pode fazer essa divisão. Então como muito bem dito, né? A, a gente já está tendencioso a isso sem Cristo, nosso pior lado. Mas é, eu fico pensando sobre determinadas circunstâncias como que isso pode explodir, isso pode aumentar ainda mais, tá ligado, E escalonar por, para situações bem caóticas. Eu
1: não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. <risos> Minha vida não passa de uma comédia.
2: Então, cara, e, a gente tá, e assim, é claro que a gente está levando para um lado mais extremo, né? Quando a gente fala, ah, a pessoa ficou apática e ela começa a matar. Claro, assassinato é um lado extremo de, da, da corrupção humana, né? A pessoa, tanto que em outras obras, ah, o próprio assassinato é tido como a quebra do, da alma, né? Você vê lá em Harry Potter, lá, né? Nossa, saindo totalmente do universo, né? o cara para criar certas magias negras ele precisa assassinar outras pessoas porque daí ele parte a alma dele em vários pedaços né, então é... mas é... quando a gente o lado mais corrupto da humanidade pode ir para uma... uma via muito mais subjetiva, você pode se tornar apático por exemplo por... com fidelidade pode é... ser uma pessoa mitomaníaca né, que mente por qualquer coisa, pode viver um personagem você pode ser um sociopata que é muito pior que um psicopata né porque o sociopata ele não liga para ninguém, ele só liga para ele, então ele vai destruindo a vida das pessoas à medida que ele precisa para que ele atinja determinados é, objetivos na vida. Então, né o a gente tem precisa lembrar que a corrupção humana ela não tende só para ah hoje eu, o meu lado de caos não é só aquele que eu vou chegar e vou matar, né agredir alguém fisicamente, fazer um mal para outra pessoa fisicamente. né Eu posso estar fazendo mal, e posso estar sendo a minha pior versão apenas por tentar é, conquistar objetivos acima de é, a todo custo. Passar por cima de outras pessoas, né, falar mal de outras pessoas. E a gente começa a entrar numa série de, de, de defeitos que pode a, aderir dentro do ser humano. né Fofoca, inveja, né, e entre outras coisas que a gente pode acabar fazendo no dia a dia e não se dá conta. E isso são são frutos de, do maligno que precisam ser minados dentro da gente, precisam ser observados para que eles não cresçam e comecem a dar fruto e comecem a se enraizar de tal maneira que a gente comece a cometer atos de imoralidade achando que são de bondade, né? Você começa a fazer caridade esperando receber em troca, começa a falar mal das outras pessoas achando que está fazendo bem para elas. Ah, só estou te contando uma coisa para a gente orar por tal fulano e, na verdade, está fazendo fofoca, tá ligado? Então, né, é, é, muito, é necessário que se tenha... Um, uma avaliação é, bem significativa em cima disso, para que esses atos de subjetividade né, não se tornem atos imorais de assassinato, de reputação, de espiritualidade e eventualmente fisicamente. Né?
1: É, vocês falaram muito bem sobre essa questão de a gente ser a nossa melhor ou pior versão. Eu acredito também que nós temos muitas escolhas que potencializam a nossa pior versão. É, a gente tem o exemplo lá de Ezequiel 18, onde ele dá uma, faz uma... Ezequiel 18 todo, né? o, o capítulo todo, onde ele conta completamente a história do que é ter uma escolha para você fazer. É claro que isso não se aplica a todo mundo. Tem gente que, como você falou aí, Wellington, eu assisti esse podcast do, do Pedrinho, muitos, né na verdade, que ele fez. Eu, eu não conhecia, já tinha ouvido falar dele, mas eu não conhecia o Pedrinho Matador. Mas eu. Olha a escolha que ele fez. Não, eu vou entrar pra igreja. Ok. Aí como você falou. Você se arrependeu das coisas que ele fez? Que você fez? Não, não me arrependi. Então realmente ele só entrou na igreja. Só, só entrou na igreja. Não fez mais nada, só entrou. Ele achou que entrando na igreja. Só entrando na igreja ele iria ter um. Uma, uma, uma ideia diferente, ia ter sentido alguma coisa, provavelmente. Não sei. Mas também quando eu vi esse podcast eu falei, caraca, velho, o cara só. Teve as escolhas dele, fez as coisas dele. E mesmo assim, ele achando que na, entrando na igreja ele iria mudar. Mas não é assim que as coisas fazem acontece acontecem. Né? Como vocês já falaram aqui, nós somos realmente tendenciosos para o mal. Assim como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, que ele. É... Poxa, esqueci agora. Ah, aqui é. Pois o mal, eu não faço o bem que eu quero, né? Mas o mal. O mal que eu não quero fazer, se eu continuo fazendo então nós seres humanos infelizmente por mais que a gente a gente buscar a perfeição a gente buscar ser uma versão melhor tanto cristãos como não cristãos qualquer... as escolhas para fazer é, então acho que também as escolhas que nós fazemos também as potencializam é, muitos dos nossos atos hoje em dia é como achar que entrar na igreja você vai receber uma grande bênção, não é assim, não é a igreja que vai te dar a bênção É Deus que vai te dar as bênçãos Você vai ter a Igreja para receber a Deus, não receber homens Então nós seres humanos ainda temos muito o que aprender Em relação a sermos a nossa melhor versão E como foi muito bem falado Só vamos receber isso quando formos glorificados Na volta de Jesus
0: é, Cara, já pegando um gancho então a gente tá falando de igreja, né, cara? Igreja também é um ajuste social, né? E eu quero passar, então, lançar a brava agora pra devoradora de livros, a pessoa mais bem preparada desse podcast. Raquel, responda se for capaz, hein? O meio social pode influenciar a formação de caráter de um indivíduo? Poder pode,
3: né? Claro que pode. Você vê no filme que o Coringa é, o Arthur, né, no caso ele não era coringa ainda, ele passou por um monte de coisas e a, cada coisa foi se somando a outra, né, e no final ele chutou o balde influencia, é claro que influencia, você está imerso numa sociedade, mas você está imerso num grupo de pessoas, num grupo numa cultura, você está imerso no, nos problemas dessa cultura, nos problemas dessa sociedade, isso tudo afeta a gente de uma forma ou de outra não tem como fugir do que você, da sua realidade, né? do, que, do que é o seu país, ou sua cidade ou sua família que tá vivendo. Mas não justifica. Né? Você pode ser influenciado por várias coisas ruins e, e positivas também. Nem, nem, nem tudo que acontece com a gente é negativo. Né? E por mais que fosse, imagine, vamos imaginar que tudo foi negativo. Isso não justifica que você seja... Agora, se tudo deu errado na minha vida, então agora eu posso ser mal, posso fazer, posso retribuir, posso me vingar, posso chutar o balde. Imagina se todo mundo fizer isso. Imagina que todo mundo passou por algum tipo de sofrimento, injustiça, e resolver, se vingar, resolver, retribuir, como o Arthur fez. né Vai ser o caos, e é o que o filme mostra. né No final, o filme, a cidade tem caos. Nenhuma civilização vai conseguir sobreviver se todo mundo resolver partir para a vingança partir para retribuição então por mais que influencie a gente ainda tem que decidir o que a gente quer quem a gente quer ser né? o que a gente quer fazer como a gente quer lidar com a situação eu acho que sem assim, parte a parte cristã talvez quem não tem Deus assim, quem não tem Deus e vive num mundo de total desesperança tentar ser, não retribuir, não se vingar ou não chutar o balde é muito mais complicado. É muito mais complicado. Porque você não tem esperança, Você não tem em quem se apoiar. Você não tem nenhuma âncora para te, tentar ser melhor. E aí fica muito mais difícil, né? Você ressurgir aí ou tentar fazer diferente ou ser uma pessoa boa, no caso. Com Deus, isso fica mais fácil. Você, você tem esperança nele você sabe o que o que é bom, o que é ruim, você sabe o, o que quais são as consequências do, do, da sua vingança, qual, quais as consequências de você viver uma vida de retribuição, de gerando mais sofrimento para os outros, né? Porque todo mundo que retribui, todo mundo se vinga, só aumenta o sofrimento geral e no final não vai ter ninguém em paz. Vai ser apenas guerra e apenas destruição. E a gente sabe que a consequência disso, né? E a gente sabe que tem uma esperança de futuro, né? De que tudo vai ser melhor no futuro. Que por mais que a gente sofra injustiças aqui, por mais que a gente tenha, paz por aflições aqui no futuro, tudo isso vai ser, todas as lágrimas vão ser enxugadas e todas as injustiças vão ser corrigidas. E a gente tem essa esperança. Então fica muito mais fácil com essa âncora, você, não, eu vou, ser, vou fazer diferente, eu não vou, eu vou deixar a vingança para Deus. Eu vou viver a minha vida da melhor forma que eu conseguir Com Deus fica mais fácil. Sem Deus é muito, fica muito mais fácil surgir os, os coringas da vida, né? E a gente vê, não assim tão caricatos, mas existem muitas pessoas que, que trilharam esse caminho do, do personagem, né?
1: É, eu compartilho também desse pensamento da Raquel, né? Que a, sociedade, a gente vive em meio sociedade, né? E tal... Mas eu, eu creio né, que a sociedade ela potencializa algo que já existe dentro da gente. É como, é, sei lá, alguma coisa, o mal que acontece, sei lá. Você pode ser uma pessoa tendenciosa a roubar. Você entra numa sociedade, na sociedade tem muita coisa, muito roubo, muito problema, muita coisa. Aí você vai lá e pá! Você vai ser um ladrão. Mas é claro que isso não justifica. Né? É, mas potencializa bastante. Eu creio que potencializa. Poder pode, mas eu creio que a sociedade ela potencializa algo que pode existir na pessoa. Claro que são casos e casos, gente. Casos e casos. No caso do Arthur Fleck, do Coringa, pode, sei lá, a gente pode pensar ah, sofreu muito na vida. Então, né, assim, ele sofreu muito, ele teve muitos problemas e tal, isso pode ter justificado. vem não sei. Eu, eu né, por muitas coisas que eu já li, somente em artigos científicos relacionados à psicologia, psiquiatria, psicanálise, existem muitas pessoas que passaram ao perrengue na vida. Vimos lá nossos irmãos, lá no Oriente Médio, a galera que é perseguida, poxa, isso justifica ela se tornar assassina? E matar em nome de Deus? Ou matar em nome de, de sei lá, em nome de, de outra pessoa lá e tal, porque aquela pessoa que matou, isso aqui eu vou fazer também. É, então isso é realmente algo que não, não justifica. Pode potencializar, mas não justifica nada. É, às vezes a gente até escolhe ser assim. É, os próprios seres humanos escolhem ser assim. Eu achei um versículo bíblico e uma ideia assim para o quarto flash é de uma coisa que ele falou lá no programa do Murray, né, que está lá em Eclesiastes 8:11. É, fala assim, quando os crimes, acho que essa aqui é a versão da Almeida Corrigida e Fiel, quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ou seja, o que que o Salomão tá falando aqui? Cara, se existe injustiça, vou ter que fazer minha justiça com as próprias mãos. É o que aconteceu aí com o Arthur Fleck. Né, ele viu, sofreu e tal, todo mundo passava por cima dele, ninguém era educado, as pisavam nele, então eu vou agora criar a minha própria versão, meio dessa sociedade caótica, louca, eu vou criar eu mesmo e vou transformar a sociedade pior do que ela já está. Então, essa é a minha ideia. Até mesmo na Bíblia a gente vê o próprio Salomão em auge, no auge da vida dele, quando ele escreve provérbios, mas que em Eclesiastes ele parece que dá com a versão negativa da vida. Mas depois, no final de Eclesiastes, ele parece que contempla realmente qual é o sentido da vida dele.
4: E eu cansei de
1: fingir que não é. A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles
4: dizem? Todos vocês, o sistema que sabe tudo. Cara, eu, pelo esse, nessa questão da, da sociedade, né? Eu, eu cheguei à conclusão que eu não, não tenho uma uma visão muito bem definida sobre esse assunto, partindo do seguinte, dos seguintes pontos que eu quero até compartilhar com vocês, né, sobre isso, se a sociedade ela pode gerar, né, fazer esse, esse, essa questão, gerar essa questão em nós, né, potencializar, foi falado aqui, né, a sociedade ela pode potencializar aquilo que já tem dentro de você. E eu acho isso muito interessante, cara, porque antes eu falava assim, pô, é uma falta de vergonha na cara das pessoas que falam que roubam porque são frutos da sociedade ou algo assim tipo porque não conseguem é, é, oportunidades, digamos assim, né? Elas, ah, me falaram que eu tenho que ter um celular tal, como eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou roubar para conseguir alcançar isso que me falaram que eu deveria ter. Eu acho isso uma tremenda hipocrisia. Eu sempre costumo dizer que nós podemos, de falava, né, que eu, nós podemos alcançar e romper com o nosso ciclo onde nós estamos, né? Nós não podemos, nós não precisamos necessariamente seguir, né, dentro, continuar dentro da bolha social que nós vivemos hoje. E por isso que a área da educação me atrai bastante. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu penso da seguinte forma. Hoje eu, né, eu moro em Pinamangá, no interior de São Paulo. Graças a Deus, vivo numa família boa, onde eu tive a oportunidade de estudar. Apesar de não ter sido o curso que eu gostaria para a minha vida. Não trabalho, trabalho na área, mas não é uma profissão que eu quero levar para a minha vida inteira. Né? mas eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, de estar trabalhando, de ter uma estrutura familiar boa, no que diz respeito a, a dinheiro, né? então, é, então para mim é fácil falar, ah, tal né? tem que correr atrás, tem que fazer isso, fazer aquilo, sendo que para mim isso foi proporcionado, Agora, quando eu penso em pessoas, por exemplo, não vou nem falar de África, porque eu acho que quando a gente fica falando muito de África, é que apelar muito, ninguém faz, né? Os que criticam não se movimentam para mudar a situação. Então, não vamos falar isso. Vamos falar aqui do interior mesmo, nosso Brasil, lá no Nordeste, por exemplo. Lá tem pessoas que, poxa, não tem condições né, de, de, de estudar, de estudar, de fazer cursos profissionalizantes como eu fiz, talvez um técnico ou algo assim, eles vivem uma realidade totalmente diferente. Né? E, enfim. Então, é... Mas aí, aí fica grande dúvida, né? Por exemplo, eu tive contato com sargentos aqui no batalhão, no meu ano, que eles eram do Rio de Janeiro. E um deles falou para mim assim, cara, é, a grande maioria dos meus amigos, eles estão presos ou eles estão mortos. né Eles entraram pro... Pra, né, pro, pro corre, né? Entraram pro, pro, pra essa questão. Só que eu vi na minha vida uma oportunidade de prestar um concurso e ter uma, a minha realidade transformada. Eu conhecia o concurso na área militar, que é a ESA, e eu fui, né, e hoje a ESA, me, o salário, né, me proporciona é, a capacidade, né, a oportunidade de, de correr todo o Brasil, de fazer coisas que eu jamais imaginava fazer e ter, né, a minha realidade transformada. Então, ou seja, ele foi criado num ambiente de violência, foi criado num ambiente, né, de coisas ruins, mas ele rompeu com isso e através né, desse concurso da oportunidade financeira ele conseguiu vitar, estar vivendo hoje uma outra realidade, entende? Aí eu fica, me fica a pergunta, porque, cara, é, da onde que parte isso, né? Como é que bons pais têm, entre aspas, filhos maus e como é, maus pais têm filhos bons? Porque se a gente for parar para pensar, vamos trazer agora essa perspectiva dentro da Bíblia. Poxa, o diabo, não foi criado diabo, né? Foi criado como um anjo, né? Quem, entre aspas, foi seu criador, seu pai? Deus, né? E depois Adão e Eva. Adão e Eva só tinham os dois, né? Sei que, poxa, Adão só com a mulher 24 horas por dia, assim. Mas, enfim... É, poxa... né? Não, não faz sentido, cara, porque dos dois, o pai... O pessoal da risada, né? Os casados principalmente entenderam a referência. Mas, enfim... eles é, é, Quem era o criador desse? Quem era o pai? A, a imagem de quem que eles foram criados? Foram criados à imagem semelhança de Deus. Né? Então, é, mesmo assim, eles pecaram. Né? É, Eva comeu do fruto porque ela é, queria conhecer do bem e do mal. Né? Ela queria adquirir esse conhecimento. E o homem comeu porque a mulher deu para ele. Né? Então, é, 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 enfim. então acredito assim, como que eles se corromperam? Porque se o pai era Deus, o pai era perfeito. Então, cara, é, me, me, me intriga isso, sabe, você perceber que a, a sociedade, ela de fato tem esse poder de potencializar se você vive numa sociedade, né, você vê países desenvolvidos, né, índice de criminalidade bem menor, índice né, de escolaridade muito maior, enfim, aqui já, não, já é diferente daqui, nós mas eu acredito assim, cara, parece que tem algo que já está colocado em nós assim né cara no interna a pessoa às vezes ela tá dentro de circunstâncias ruins mas ela é uma boa pessoa ela se torna uma pessoa de caráter nós estamos falando no, no, no quesito caráter tá então ela se transforma numa boa pessoa ela pode não estar num bom ciclo social mas ela é, ela consegue desempenhar isso e às vezes você vê aí né até o filme do Bop, vai mostrar isso ó ah, você é estudante você quê e tal o cara tá querendo dar uma de estudante e ele envolvido né, no, no, na questão do tráfico de drogas, levando né, até drogas para dentro da própria universidade. Então, ou seja, era uma pessoa que tinha ali tudo para seguir e, né, e ter uma vida boa e ele escolheu né, não, não seguir por esse caminho. Então, ou seja, é, não, eu não saberia dizer hoje se a sociedade, cara, ela tem. Óbvio que ela tem a sua parcela de culpa, mas dizer que em sua totalidade ela pode influenciar de uma forma total. Né, uma pessoa, cara, eu não sei, mano. Porque parece que desde o Jardim do Éden nós temos uma, uma ferramenta que é pôr a culpa nos outros, né? Então, né, isso aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, aconteceu com Adão e tal. Só a serpente, que quem culpar, rodou. Todo mundo junto, né? Então, assim, porque... Ah, no caso do próprio Coringa. Ah, me bateram. Aí... Aí ele mesmo fala, eu deveria ter deixado, né, eram crianças, não sei o que e tal. Ele vai falando, ah, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo. É óbvio que, cara, que a condição da vida dele não foi algo, né, assim, algo fora da uma circunstância comum, né. O fato que foi torturado, enfim, né, foi bem um negócio, foi o que gerou o trauma nele, né, essa, essa questão. Então, ali é um caso bem diferente do que eu tô falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós queremos colocar a culpa, na... terceirizar a nossa culpa, sabe? A gente tem uma linha de contentamento que não é cabível com a nossa realidade. Então, a gente se frustra com isso e quer culpar a sociedade, quer culpar isso, quer culpar aquilo, quer culpar a política, quer culpar um monte de coisa. E, em nenhum momento, muitas vezes, nós nos posicionamos para resolver o problema. Então, cara, ah, tem isso. Cara, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu procuro resolver isso aqui? Como é que eu procuro vencer isso aqui? Não, não tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou apontar o dedo para alguém, vou culpar essa pessoa pelo que eu faço, pelo que eu vivo, e já era. Sabe? Então, é, eu não sei. eu Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Não sei, cara. Por, exatamente por isso. Porque se nós formos colocar na ponta do lápis a sociedade, o primeiro vínculo social que nós temos é com a nossa família. né Então, como é que a nossa família, entre aspas, dentro dos nossos padrões é, são pessoas boas e tem pessoas ruins. E como às vezes nós vemos famílias ruins, filhos né que tem visão boa. Então, é comportamento bom, comportamento legal. Então, eu fiquei nessa dúvida, cara. E depois, olhando esse panorama da Bíblia também, gera mais dúvida ainda.
5: Com vocês aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes Cara, eu costumo dizer para minha esposa quando a gente tá uma situação assim que a gente vê alguma coisa fora da curva, algum psicopata, lobos, ou ogro, enfim, a gente se questiona muito como é que essa pessoa chegou nesse ponto, né? Eu falo pra ela que o meu entendimento é o seguinte, que 50%, 50% é um número aleatório que a gente coloca aí, não é exato, obviamente, mas 50% é pré-disposição e 50% ao meio. Voltando lá para o Éden, tá? Um, nós tínhamos Cain Abel. que vivam no mesmo bar, da mesma, mesma família, com os mesmos ensinamentos, mas eventualmente um decidiu pecar, cometer um pecado gravíssimo, e o outro, o outro, pelo que a Bíblia nos mostra, era um cara mais orientado, um cara devoto. Mas por quê? Como é que chegou? a esses pontos, né? Como que, que esses ensinamentos que ambos recebiam se desenrolou para um ponto em que um decide pelo mal e o outro decide pelo bem? Era a predisposição? Era o meio? Eu imagino que sejam os dois. Quando a gente fala ali do, do lar, né, da família, vou dizer por experiência própria, tá? Uh, meu pai e minha mãe acho que não tinha TV, tá, e, e deram pra mim seis irmãozinhos, tá, Não são sete irmãos. Então, assim, desses sete irmãos, cara, não é parecido um com o outro, nada, assim, e alguns decidiram tomar uns rumos, outros, outros, mas são totalmente diferentes, mas viveram no mesmo lar, os mesmos ensinamentos, comendo as mesmas coisas, ou deixando de comer as mesmas coisas, mas são pessoas que têm Indores diferentes, caráteres diferentes. Graças a Deus, nós irmãos pessoas boas e Mas poderiam não ser, eu poderia não ser. Né? E. Então. Voltando. Eu entendo que. No caso do Arthur, que viria a ser o Coringa, primeiro que ele tinha uma predisposição da doença dele. Né? Ele tinha uma patologia. Além da patologia, ele veio de um lar desfigurado, ele tem uma mãe ultra mega power, protetora ele não teve um pai para ensinar princípios né? não teve uma figura paterna para ensinar certas coisas que não cabem na figura materna, como poderia ser o contrário um pai criando ele sem fornecer certos princípios que a figura materna forneceria então a gente chega a um ponto né, em que mais tarde ele vai desenvolver né, uma persona né, esse corinda que nada mais é do que os impulsos deles, de toda essa esse duplião de sentimentos, de, ou de falta de sentimentos, toda essa psicopatia ele só consegue botar para fora na figura de coringa, né? Então, eu entendo que o um meio influencia, mas influencia mediante uma predisposição. Duas pessoas podem viver a mesma situação, o mesmo agravo, as mesmas angústias, e terem Decisões diferentes. Né? Uma pessoa pode passar pela pobreza e desenvolver em si a ânsia pela vitória, por estudar, por competir, por ganhar pelos seus novos, próprios méritos. Outra pode desenvolver um, um vitimismo extremo, achar que ele é uma vítima sempre, e que ele precisa que as pessoas olhem para ele sempre como vítima e que fomentem tudo o que ele deseja. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que as duas coisas diferenciam. O meio mais a pé de posição. Faz tudo isso daí, faz o bolo e já é.
0: Cara, é, eu penso igual o Snow também. Eu acho que tem temos as duas possibilidades. Né? Temos exemplo do bom pai, que teve maus filhos. Mas também temos versículo na Bíblia que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você tem as duas possibilidades, até mesmo desenhadas na Bíblia, né? e imagina, né? tipo, ah, eu encontrei o evangelho, perfeitamente, Tipo, você vai ser potencializado dependendo da, do meio social que você vive, a ter bons costumes ou até maus costumes, né? e fica mais difícil man segurar o evangelho ou o ímpeto de fazer o errado num meio onde tudo te aponta para aquilo, volta aquela passagem de, de Caim o pecado já na porta e bate, Basta te dominá-lo, senão você vai ser dominado por ele. Em determinados momentos, em determinados meses que você está, é muito mais difícil dominá-lo. E ele vai ter muito mais força para te dominar. Também pensando nesse sentido, né, cara? Nós somos seres sociais, né? Quando Deus cria homem e mulher, ele criou uma sociedade ali. Então, é... E ele fala, né? Não é bom para que o homem viva só. Eu vou, vou criar uma companheira para ele, seja, uma igual. A gente vive em sociedade tanto é que a a igreja é também um arranjo de sociedade. Então, ou seja, o mundo um arranjo de sociedade que não se pauta, né, não se pauta, né, pelos valores do mundo, mas pelos valores do evangelho. Também é porque para a Bíblia fala né, quando você estiver fraco, um irmão afia o outro na fé. Ou seja, de novo, sociedade, né? De novo, companheirismo, de novo, ai, ah, eu tô ruim, tô quase cedendo, aí vem uma outra pessoa e fortalece. Esse lado, vamos dizer assim, é, bom que existe dentro da gente.
1: Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos.
0: Bora então, mestre ancião dos podcasts. Ultraman de Curitiba. responde me se for capaz. É possível que alguém mude a sua história?
4: E a parte que ele se veste de Ultraman anda para Curitiba. Exa
0: é, é, a... Exatamente. Não foi uma introdução aleatória. É a verdade isso.
2: Ainda bem que eu moro em Florianópolis, né?
0: Olha aí, mas já, deu <risos> já <risos> por... mas já deu uns rolês por Curitiba também, que eu tô ligado. De Ultraman. Mas,
4: mas de Ultraman você vai pra Curitiba Ex pra ninguém te conhecer. nada nos mete louco.
2: Com certeza. Não atoa com o meu pedido é paladino. Tá. É, a pergunta do Wellington é muito interessante. Ela tá totalmente linkada com o um assunto que a gente acabou de abordar. Que é... É, uma pessoa pode ser melhor, né? Pode mudar a sua história. Cara, e assim, né? o que que a gente pode tirar dessa situação? Eu tenho uma experiência de vida, é, falar disso é até um pouco pessoal, né? Porque eu venho de uma casa totalmente desestruturada, né? De família desestruturada, com pai batendo em mãe, mãe batendo em pai, cachorro batendo em gato, gato batendo em cachorro, né? E... Tinha tudo pra dar errado, né, na vida, né, eu tinha tudo pra me meter no meio das drogas, porque os familiares meus são traficantes, né, são pessoas que, que são a margem da sociedade, e eles ganham muito dinheiro, e sempre fizeram questão de esfregar na nossa cara que, que a gente, que quem seguia uma vida honesta tava, era burro, não sei o que, e toda aquela história toda, né, porque hoje em dia, na, na época que me, eu era pequeno, e... Eu, com certeza, o Wellington e a Raquel vão, até o Douglas vão entender o que eu vou falar, né, que na na nossa época, nossos pais, eles trabalhavam para que eles conseguissem dinheiro, né? Porque eles vêm, vêm nossos avós, vem da época ainda de escravi, tipo, pega um pouco do do Brasil dos anos 20, anos 40 ali, que era que trabalhava ainda com escravidão, com todas essas coisas aqui, né? Então, eles vêm de uma época de passar muita necessidade, então tinha que trabalhar para dar dinheiro, né? E que eles, quando eles foram criados assim, o que, que eles passaram pra gente? Que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, todo mundo queria ser médico, todo mundo queria ser engenheiro, todo mundo queria ser isso e aquilo. E, e naquela época, para conseguir uma entendeu, é, para conseguir atingir um certo objetivo na vida, a gente tinha que batalhar muito e ralar muito, né? E daí você tá ali estudando, muitas vezes ganhando um salário. metade de um salário mínimo, né? Quase comendo. É, quase nada e chega alguém que tá roubando, matando e se prostituindo e mostra que tá ganhando o teu salário cinco vezes numa semana. Né? Então é muito tentador. né? O lado, o lado sombrio é muito tentador. Não é mais poderoso, mas é muito tentador. Por quê? Porque é muito mais fácil atingir os objetivos. Né? Para você conseguir dinheiro, basta roubar de alguém. Né? Pra você tomar uma coisa de outra pessoa, basta você matar aquela pessoa, basta você destruir aquela pessoa. Você não precisa se preocupar em ajudar, em dar suporte em cultivar amizade cultivar pessoas, ajudar pessoas a crescerem, não, basta você destruir elas porque o que importa é você estar bem né? hoje em dia, nessa sociedade terapêutica que a gente tem, o maior problema da, da sociedade é outra, é umas, as pessoas pensarem nas outras, Por que, que tem tanta gente batendo martelo em cima de empatia, porque empatia é algo que está morrendo hoje em dia, né? difícil são as pessoas que pensam umas nas outras né? difícil você ver uma pessoa que está que tem um amigo passando necessidade e você vai lá e se dispõe a ouvir ele se dispõe a entender ele né, se dispõe a ver o que, que é, qual é a história que essa pessoa está tá enfrentando e ajudar ela a sair desse caminho né? e quando você vive uma vida muito dura você acaba ficando endurecido não por fora, mas por dentro então para atingir o seu coração, o seu coração acaba se tornando um coração de pedra e literalmente coração de pedra não porque é frio, não porque tem problemas, mas porque você passa a achar que as outras pessoas não sofrem tanto quanto você. Que você já sofreu aquilo, se você passou por aquilo, elas também podem passar. E nem todas as pessoas são iguais. Então, buscar é, sozinho o, o, a mudança de vida para uma pessoa que viveu à margem da sociedade, que viveu à margem de uma série de situações que transformaram ela numa pessoa fria, é problemático. Porque nem todas as pessoas conseguem atingir esse objetivo de mudar, né? Eu mesmo, para mudar, eu precisei conhecer Jesus Cristo. E se não fosse Cristo na minha vida, tenho quase certeza que a minha vida seria outra, completamente diferente hoje. Como todos aqui falaram ao longo do podcast, que se Jesus Cristo não tivesse encontrado a gente em determinado momento da nossa vida, a gente não faria o que a gente faz hoje em dia. E a gente tem exemplo disso dentro da Bíblia, né, de pessoas que pregavam a verdade e viviam uma vida de retidão. Basta você olhar por exemplo, de Paulo. Paulo era um mestre da religião. Ele era alguém tido como uma justiça na sociedade. E ele cometeu uma série de atrocidades até encontrar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostrar para ele que o que ele precisava de verdade não era sair matando as pessoas, não era sair caçando cristãos, não era sair imputando a justiça dele. Mas entendendo que a verdadeira justiça vem de Deus.
5: Cara... Eu para mim é um assunto meio delicado. Sabe por quê? Quando a gente fala aqui sobre a gente poder mudar o nosso, nosso destino, né? a nossa vida, a gente está se baseando em uma visão do que seria a nossa vida se determinadas coisas tivessem acontecido ou não acontecido. Mas nada me garante que aquelas coisas aconteceriam. O que eu quero dizer é quando eu penso que estou mudando a minha vida, Posso estar simplesmente fazendo aquilo que eu já estava pré-determinado a fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte. A nossa vida, ela, ela acontece dia após dia, de um modo que, que se desenrola no um tempo, ou o um tempo já está determinado, né? O que eu vou fazer amanhã já está determinado, vai acontecer de fato, inutavelmente. Ou eu vou construir esse amanhã? Se eu vou construir esse amanhã, talvez eu consiga mudar, né? Se eu não tenho a possibilidade de construir esse amanhã, se as minhas decisões não mudarão amanhã, então eu não mudo. Eu não consigo mudar minha vida. Então quando eu penso que estou mudando minha vida, ou sempre será Deus mudando minha vida, ou Deus me direcionando. Então, na verdade, eu não respondi nada, eu quero que vocês
3: respondam, porque eu tenho dúvidas. Rapaz, eu até me perdi aqui, meu vou morrer. <risos> então, eu fico assim, é possível que alguém mude sua história. Quanto ao ser humano, eu vou deixar essa pergunta mais para o futuro, mas eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua história. Se a gente sozinho pode, a gente discute em outro momento, mas certamente se Deus pode mudar a sua história, a gente vê isso muito em prisões né? em esses projetos em presídios onde os pastores ou missionários levam a palavra de Deus para presídios, você vê pessoas assim, com histórias de vidas que a gente não consegue nem imaginar se transformando totalmente em pessoas completamente diferentes quando conhecem e aceitam Jesus então eu vou deixar por aí, tipo, Deus eu tenho certeza que pode mudar a nossa história
0: e não Você levantou a mão Não, tava dando glória Foi ah, um aleatório <risos> <risos> Então, é, eu acho Cara, <risos> que a gente foi muito Pra um lado, no sentido de ser Salvo, tá ligado? Tipo, ah, mas No sentido mesmo de você Ter uma, uma, uma situação Onde tudo te aponta é, para você ser mais do mesmo tá ligado Não no sentido De se encontrar Cristo ou não Vou dar um exemplo é, clássico, eu também vi de uma, uma família muito similar à a, a que o Alexandre desenhou. E Cristo mudou uma história, eu encontrei Jesus e foi outra história. Eu conheço caras que não encontraram Jesus, encontraram o esporte, tá ligado? e entre aspas deu o mesmo resultado. Ele tinha tudo para ir para um caminho totalmente adverso, e ele encontrou uma coisa que deu uma guinada na na cabeça dele, na vida dele, e ele acabou indo para um caminho diferente do esperado. né? Então, tem uma passagem da Bíblia que diz assim, os pais comem as uvas, mas os dentes dos filhos não ficarão mais sujos de abrulhos. É, no sentido de que, independente do contexto que você venha a nascer, ou que você seja inserido, você tem a oportunidade, sim, de mudar aquilo ali. Você não precisa seguir aquela métrica ali. É, no sentido de cará, é... outro exemplo, ah, o cara vindo de uma família de pessoas que era envolvido com a criminalidade, com a droga, que não sei que, e aí, de repente em algum momento da vida do cara ali, ele tá, ele vê aquela situação por, por ele ter uma consciência mesmo, né, capacidade mental de olhar e falar, cara, isso aqui não é legal, velho, não vou para cá. Então ele acaba tomando um outro rumo. Então eu creio que isso seja possível também.
2: Então, mas aí, cara, eu tenho uma. Tu falou uma coisa muito legal e que me deu um start aqui agora: que é assim, a diferença da. Claro que a gente não, não vai tratar sobre. Não está tratando exatamente sobre isso, mas assim, pessoas podem encontrar uma vida melhor a partir do momento que elas encontram um objetivo na vida delas que dê um sentido para elas. né? Sejam ele Cristo, sejam ele futebol, seja ele qualquer coisa, que tire ele daquele ambiente que ele está é, centralizado no momento. Só que a diferença. Né, e assim, que a gente precisa deixar um pouco claro que quando a gente fala sobre é, buscar Jesus e entender o porquê que ele pode dar um propósito acima dos propósitos humanos, né, para que a gente possa ter ele como nosso senhor salvador, é entender que por mais que uma pessoa saia do um ambiente de pecaminosidade, de destruição, ou até para onde ela acha que está seguindo para um ambiente de criminalidade, mesmo que ela encontre a salvação, entre aspas, dela no esporte, a diferença dela para uma pessoa que encontra Jesus Cristo está é, automaticamente ligada aos princípios e à moralidade que ela tem. Porque uma pessoa, como eu disse antes, ela não precisa cometer atos ilícitos diretamente para outra para não ser moralmente errada, né? para ela não, tá, é, não cometer atos imorais. A maldade dela pode estar tá intrínseca e dentro da área subjetiva, entendeu? Então, ela não precisa matar alguém, roubar alguém. Basta com que ela faça coisas... Ruins para as pessoas que estariam ao redor dela.
1: Cara, a minha opinião é bem polêmica. Não, brincadeira, gente. Opinião polêmica. Meu paladino vai. Tem com opinião polêmica aqui agora que eu vou dar uma bica <risos> Isso que eu falo agora: você assim, a sair daí vestido de Ultraman de Florianópolis pousar aqui em Salvador, plena madrugada, <risos> ai, ai. <Eu> não morro. <risos> E vai, hein? E vai. E vai. <risos> não, cara, é. Velho, eu penso realmente que sem Deus a gente não consegue fazer muita coisa, né? É, eu tenho uma história também de vida, ela assim, bem parecida com a de vocês, mas. É, um exemplo bíblico que eu também. Eu ia falar de Paulo, só que Paulo já passou na minha frente. Cara. Paladino, esse paladino é complicado. Aí eu tenho um exemplo também do Zaquio. Qual era a história de Zaquio? É, Zaquio era um, um cobrador de impostos, roubava, pegava metade do que ele não precisava e tal, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele mudou de vida. Então, sei lá. É, eu sei que com Deus a gente consegue realmente também mudar as coisas em relação a ser sozinho. Eu sei nada da minha vida e sozinho eu tentar buscar, é uma coisa que eu ainda estou deixando incógnito, incógnito ainda na minha cabeça, Tem coisas que eu ainda não tenho, são mistérios da vida, ainda não, não consegui desvendar, mas eu ainda estou buscando bastante nos meus estudos, É muita dúvida por aí.
0: Vou aproveitar então esse momento de sabedoria, responda-me se vou capaz, qual é a importância de saber quem é e ter uma identidade?
1: Que noite sabedoria, né, cara? Ó, oh, é, tem um textinho aqui de uma, uma coisa que eu peguei, né? Peguei, assim, de estudos relacionados à identidade. Né, fala assim, identidade pessoal. Ele fala assim, a identidade permite que uma pessoa possa ser reconhecida. Consequentemente, a identidade pessoal define o um indivíduo. Devemos ter consciência da importância da identidade. Uma vez que temos memória, e sem ela, seria impossível nosso próprio reconhecimento. De fato, quando uma pessoa perde a memória, significa que ela perde a sua própria essência. A identidade pessoal passa a ser desconhecida quando mudamos do ponto de vista físico e cognitivo. Mas é evidente que o processo de transformação... Não se altera quando temos a convicção de que somos a mesma pessoa em todo momento. Isso é uma ideia contraditória, uma vez que mudamos a cada dia e ao mesmo tempo não mudamos em nada. Para ter um critério de identidade pessoal, é necessário desenvolver o conceito de intimidade, pois esta se adquire na infância a partir do momento que uma criança aprende a distinguir uma ideia em relação aos outros. Quando se consolida a noção do eu, o sujeito começa a compreender quem ele realmente é. Vamos pensar e observar ao nosso redor. O ser humano possui um corpo físico com sentimentos e ideias em relação ao seu interior. É uma espécie de diálogo íntimo e esta característica é uma parte da nossa identidade pessoal. Aqui ele também fala de outros fatores, ele então fala até de fator biológico de fatores biológicos que determinam a nossa personalidade. Ele fala assim, por último, devemos saber que o ser humano é o único organismo vivo capaz de pensar sobre si mesmo, mais precisamente sobre sua identidade pessoal. É, a pergunta aqui, qual a importância de saber quem você é de fato? Cara, a importância de saber quem eu sou vai determinar o que, é que eu vou fazer na minha vida. É assim que eu acho. É, então, quem sou eu? Qual é o meu propósito aqui? O que, é que eu devo fazer? Quem vai me ajudar? Aonde eu estou? Por onde eu vou andar? Sei lá. São muitas perguntas que, quando eu vejo essa pergunta, me vem a cabeça. Na importância de saber quem você é de fato, cara, é só saber quem você é, você vai saber o que você vai fazer da sua vida. A partir do momento que você olha para o mundo e fala: Meu Deus, que, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui? Se a pessoa não consegue se encontrar, olhar pra ela mesma e mudar o jeito dela e fazer as coisas diferentes, ela não vai conseguir sair do ponto do, do sinal vermelho. O sinal vermelho no semáforo dela nunca vai sair. Vai ficar ali só no, no parado. Até ela conseguir entender qual é o propósito dela nessa vida. Aí, é, na questão do Arthur Fleck, ele sempre tenta se reconhecer, ele sempre tenta Entender o que é está que acontecendo na vida dele. Depois, no, no programa do próprio Murray, né, ele fala que ele entendeu que a vida dele, ele pensou que a vida dele é uma tristeza, mas a vida dele não passa de uma comédia. É, então, ele, ele, no caso dele, entendeu qual é o eu dele. É minha, eu sou uma comédia. Eu sou aquilo ali. Então, eu vou fazer aquilo ali a minha vida. Aí ele vai lá e faz a vida dele é, daquele jeito, transformando o um caos. Uma das coisas que eu vi. É uma dessas minhas pesquisas e tal, porque eu, eu também eu, é, eu tenho a mesma ideia do vinho Quando eu vi essa pergunta, eu não sabia o que responder. Aí, é, quando o Elton mandou essa pergunta pra mim, eu fiquei: Caraca, velho, o que eu vou responder aqui nesse âmbito? E tem uma cena do Coringa quando ele vai, ele entende quem ele é quando a cena é que ele tá dançando, primeiro lá no banheiro quando ele mata aqueles, aqueles jovens depois lá no final do filme onde ele começa a dançar ali e dizem né que ali já é a representação realmente do próprio Coringa o alter ego Coringa apareceu para ele ali então ali é o eu dele é aquele ali é ele ali é meu propósito causar o caos é como a frase daquele filme do do, do Batman né o Cavaleiro das Trevas quando o Alfred fala que alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu quero trazer essa frase justamente para esse filme também. Que era no caso do Coringa, pelo menos nessa questão aí. Ele só queria ver o circo pegar fogo, depois para transformar outras pessoas em outros Coringas e trazer assim disseminar o seu vírus.
2: É, na verdade, na verdade todo mundo tá correndo atrás, somos cachorros correndo atrás de... É, para lamas de carros, né? É isso que ele fala. Coringa do Hitledge.
1: Ah, por que tá todo mundo tão preocupado
3: com esses caras? Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Então, eu não sou psicóloga, não. Não fiz nenhum curso sobre isso, mas eu vou dar meus Mas agora, tem cara, cara de, de psicóloga. <risos> eu acho que o Coringa. o Arthur no caso. Ele nunca chegou a entender quem ele é. O que acontecia com ele é que tu, as coisas que, ao redor dele, externas a ele, é que ele tomava as coisas que aconteciam ao redor dele como sua identidade. Então, ele, ele fica tentando sugar a identidade dele de, das coisas ao redor dele. Então, primeiro ele tenta identificar a identidade dele na relação dele com a mãe. Não funciona, né? Porque ele, ele descobre a verdade, aquela identidade de bom filho... De que tá cuidando da mãe ali, aquela coisa zaba, ruim. E aí ele tenta procurar uma identidade no pai dele, que ele acha que é o. Como é que é o nome dele? Esqueci. Pai do. Thomas Wayne. Isso. Ele acha que o. Eu... Começa a achar que é o Thomas Wayne é né? o pai dele, então ele começa a. É tentar desenvolver uma identidade a partir dessa informação, então ele começa a espelhar a vida do Thomas Wayne nele, nos valores dele, ele começa a tentar construir uma identidade ali, nessa informação, mas isso rui também porque isso era uma, uma ilusão lá, uma, da mãe dele e aí depois ele começa a criar uma identidade em cima do que ele acha que a sociedade de, enxerga dele né? então ele começa a a tomar para cima a identidade do caos da sociedade do, da violência da sociedade e ele transforma aquilo na, na personalidade dele na identidade dele e assim que o, acho que o Coringa é, é, surge né Dessa, desse espelhamento da, da, da sociedade como agora absorção né da, de como identidade dele ele não sabe quem ele é eu acho que ele nunca chegou a, ele não tem uma identidade bem baseada bem enraizada ele é um reflexo das coisas que vão acontecendo com ele pelo então, menos esse é o meu pitaco psicológico de sábado à noite. Bah, assim,
5: se eu perguntasse para vocês quem vocês são, provavelmente a resposta seria: primeiro vocês falarem os seus nomes, e em seguida um breve resumo da vida de vocês, idade, são casados, nação, na é, formação, trabalho ou não trabalho. Mas provavelmente a primeira coisa seria o nome. É importante, eu acho que a gente, estudo, quando eu estou fazendo um estudo bíblico, eu sempre acabo me debatendo em Gênesis. Eu acho importante que é um livro que mostra o início das coisas e como as coisas pelo menos deveriam ter sido, né, no plano original. E Deus, quando criou o homem, ele dá um nome, né? e, e para Eva também, né, pra Adão deu um nome para Eva, mas havia um nome e esse nome começou a construir uma identidade. Eu acredito que a nossa identidade, diz sim, como o Bruno falou, muito do que eu vou fazer, o que eu vou ser e o que eu vou construir. E uma pessoa que não se reconhece acaba fazendo um link lá com o que o Paladino falou sobre uma morte fragmentar a alma. Eu acho que a minha falta de identidade a falta de, de autoconhecimento fragmenta nessa alma. De modo que a gente vai chegar... Não sei, vocês devem ter visto esse filme fragmentado, né? Imagina, ó, o cara que ele era uma, uma quimera de, de seres humanos ali, cada um com a sua história, com seus dilemas, com seus medos, mas estava só uma pessoa, mas eram várias personalidades. Então, eu creio que a importância de nós sabemos quem somos, vai se chocar naquilo que nós fizemos, naquilo que nós produzimos, também vai se chocar nos nossos medos, nos nossos anseios, e, por fim, vai nos conduzir à pessoa que nos fez. Né? Eu Acho é. que a segunda a segunda pergunta aqui, que surge quando eu me questiono quem eu sou ou onde estou, é quem me fez, né? por quem me fez, qual o sentido de eu ter sido feito? a Raquel falou que o Arthur ele não se reconhecia, eu também concordo eu acho que e a, a sinopse diz isso, né, ele tem uma doença não vou me lembrar o nome dela uma patologia psicológica onde os sentimentos dele não refletem nele né? ele está sorrindo ele dá as gargalhadas dele, mas não é o que ele está sentindo né? por dentro dele ele está machucado, corrido, deteriorado ele é um outro ser por dentro. E para que ele consiga lidar com isso, né, os sentimentos dele afloram e vai culminando nessa criação dessa outra personalidade, que é, o, que é o Coringa. né, É a forma que ele consegue lidar com os sentimentos dele, com as emoções, é, transformando todos esse aglomerados de informação, de pensamentos e emoções numa uma outra personalidade, no Coringa. Então, resumindo, eu acho que é importante da logo conhecimento é orientação é dar sentido à vida
0: eu acho legal cara do filme é que ele tenta né se adequar é, segundo a patologia que ele tem que né a Raquel falou ele ri sem motivo então ele tenta arrumar um trabalho de palhaço porque faz sentido agora rir e depois ele tenta ir para stand-up né onde ele podia tem uma hora que ele tá rindo assim que ele olha para a galera para ver se existe algum desconforto que ele estar tá dando risada fora de hora, né? E é, mas naquele ambiente faz sentido a risada dele. Então ele tá, você vê que ele tá tentando procurar um lugar para ficar. E também na hora eu acho muito legal isso na hora que onde assim que as personalidades ficam em conflito, na hora que ele tá escrevendo assim no, no caderno, aí ele troca para a mão esquerda, já já uma outra letra, tá ligado? Ele já até muda a postura como se fosse é, o Coringa ali também escrevendo aquela parada, sabe? Essa dualidade toda hora. Ele olha no espelho, ele abre um sorriso, depois ele solta a mão. Então, uma hora que ele olha um cartaz e tem o rosto do, do palhaço e ele fica olhando aquilo como se estivesse olhando para um espelho. Eu tenho uma amiga minha, que ela é formada em pedagogia. E ela, a gente estava conversando ela falou assim que uma das matérias na escola dela é ensinar para a criança a saber quem ela é. Eu achei isso muito legal, cara. Que aí eles pegam e falam assim, ah, você é o Wellington. Eu sou fulano. Você é ciclano. Porque ela precisa entender que ela é um indivíduo. Ela faz parte da educação e da psique dela entender que ela é um alguém diferente do outro. Que ela é único, tá ligado? E o que você mais vê hoje no, na igreja é essa busca por identidade. É todo mundo querendo saber quem, é, quem, quem você é em Deus. Quem que você é em Deus? Porque as pessoas não sabem quem são mais. Né? A Bíblia ela define muito bem quem é cada um, ela, define, ela dá um nome para você. Né? Eu acho que é Timóteo, segundo segunda, segunda ou primeiro Timóteo, não me lembro, mas diz que você é filho de Deus. Ou seja, você tem uma identidade, só que a grande maioria da galera não consegue perceber isso. Então fica procurando pessoas que digam quem elas são, ou diz pra mim quem que eu sou, cara, porque eu não sei. Então, essa crise de identidade, cara, ela acaba atrasando e norteando a sua vida pra caminhos que talvez sejam tarde demais é, pra voltar depois que você percebe que quem você é de fato, tá ligado? Eu tenho um exemplo bem claro na minha própria vida, né? Eu, eu demorei muito pra descobrir o que gostava e o que eu queria fazer dela. Por quê? Porque eu era um cara que vivia em crise de identidade. Exatamente por não ter não tido essa formação, né? Eu fui ter isso quando me converti. Praticamente foi dentro da fé que eu descobri quem eu sou. Mas dentro do, do meu âmbito familiar isso não existia. E eu vi amigos meus, tipo assim, caminhando para rumos, é, tomando, tipo assim, já tomando uma decisão mais rápida na vida. E eu ficando, caraca, e eu cara, vou fazer o quê? mano Não sei. Porque eu não sei se gosto disso, não sei se gosto daquilo. Claramente era uma crise de identidade. Eu lembro até uma vez de uma conversa que eu tive com o Vinícius. A gente estava conversando sobre tomar decisões tal, e tal. Eu falei, meu, a gente tem que entender que nós somos o protagonista da nossa própria história, tá ligado? A gente não pode se tornar coadjuvante dela. É você que tem que trilhar esse caminho e viver ele, assumir isso. Então eu acho muito legal essa, essa parada, sabe? E é importante de saber logo, o quanto antes. Quem é você, de fato?
4: Então, eu, acho, eu acredito que essa pergunta é muito interessante. né? Cara? Porque até eu fazendo um paralelo com o gato no país, na Alice no Pé das Maravilhas, né? quando ela vai ter aquele diálogo com ele, ele ela pergunta para onde ela tá indo ela não sabe. E então, ele responde que para quem não sabe para onde está onde indo, qualquer caminho serve. Então, eu fazendo um paralelo com essa questão, eu acredito que quem não sabe quem é, sempre terá alguém para dizer para você que você deve ser. Né? Então, se você não sabe, alguém vai dizer para você. E hoje, sendo polêmico ou não, gostando ou não né, das pessoas, mas a realidade é que, desde sempre, a ciência ela determinou as coisas. Então, ou seja, nós sabemos, fazendo um paralelo aqui, tá? não comparativo, mas nós sabemos quando um animal, um cãozinho, ele é macho ou ele é fêmea olhando para ele, certo? Mas hoje, e isso é de forma geral, mas hoje, quando nós olhamos para a sociedade, esse, essa validação ela não serve mais. Né? Hoje você não, a, ciência, a, a ciência que era tão defendida, né? em tantos âmbitos, hoje ela já não mais tem tanto poder assim. Hoje o que importa é o que você acha, qual é a sua visão. Né? A cultura agora está né, determinando o que é e o que não é. Como diria no exército, agora a banana está comendo o macaco. E vice-versa. Né? Então, vou entrar aqui nesses ditados milicos. Mas, então as coisas estão ficando bem invertidas. Né? E, e tem esse grande problema. Então, cara, se eu não sei quem eu sou, alguém vai vir dizer para mim quem eu devo ser. E nós sabemos e entendemos, olhar na rua da sua casa, você vai ver que o mundo já no maligno. Então, cara, não será uma coisa boa se não for Deus quem está dizendo para você. Né? E tem uma passagem, até separei duas aqui. Tá? Para quem está nos ouvindo, né? espero que não somente cristãos, mas também quem tem curiosidade um pouco mais sobre esse assunto. Lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo... 16, vou ler só até o 16, vou ler que me parecia meio fora de contexto, quem tem curiosidade, lê o texto inteiro, terá que confiar agora, mas não sabeis que vós sois o tempo do Espírito, e só é um tempo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Depois lá em 1 Pedro, é, a partir do versículo 2, vai dizer assim, ó, a partir do na, capítulo 2, a partir do versículo 9, também leia todo o tudo, né? Leia toda a Bíblia que é melhor. Mas, né? Como eu sempre costumo dizer, vai estudar. Né? O Espírito Santo é nosso professor, mas ele não nos ensina através da nossa preguiça. Vá estudar. Então, é, aqui vai dizer assim, voltando aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é interessante nós sabermos quem nós somos, né? O, o Elton passou esse, esse processo juntamente comigo, nós congregávamos na mesma igreja. Hoje estamos desviados. Não, tô brincando. Estamos desviados, Não, é, não tô brincando. tô brincando, mas, pelo amor de Deus. Entendi, me Não é isso não, estamos, é, já estou congregando em outra igreja, do certo. O Elton, não sei, mas enfim... Aí, até procura, procura. Mas, é, brincadeiras à parte, é, é, essa questão da identidade, ela é algo muito forte, né, cara? Porque nós, isso vai sempre linkar com aquilo que nós fazemos. Nas comunidades, hoje, levantou-se uma onda muito grande acerca dos cinco ministérios, né? Só que um exemplo mais pessoal também, como alguns já deram aí né, de suas vidas. Que é o seguinte, né? Levantou esses cinco ministérios, a galera ficou um desespero, assim, muito grande, cara, em saber dentro dos cinco ministérios, quem eu sou. E isso gera uma grande crise de identidade, cara. Porque você começa a colocar o ministério acima da sua identidade de filho de Deus. Cara, qual é o seu maior, o maior cargo? Não vou, vou colocar cargo, mas qual é a maior posição que você pode ter? Filho de Deus. Mano. Você já. Você crê em Jesus Cristo? Sim. Meu, você recebeu o Espírito Santo? Sim. Tô falando de orar em mim essas questões não. Que eu creio, mas isso não são, né? pressupostos para você ter recebido o Espírito Santo, não, um mudo nunca receberia, não se trata disso. É no sentido de que vocês já têm uma fé fortalecida, assim então, cara, não se deve se preocupar com isso, né, dentro desse âmbito. Enfim, então estou querendo dizer que existe sempre uma preocupação com a questão da identidade. E a cada onda que se levanta, essa identidade ela é cada vez mais é, afetada ou cada vez mais atacada. Quando nós vamos ver Jesus no deserto, quando ele é tentado por Satanás, Satanás, ele vai atacar a identidade dele. Se você é filho, faz isso. Se você é filho, faz aquilo. Se você... tá, e, cara, Jesus, mano, você está tirando, né? Seja, Jesus, ele tinha um pleno entendimento de quem ele era. Então, ele falou, cara, ele... o diabo vinha com a Bíblia, ele vinha né? com a Bíblia também. Aí, o diabo ficava meio sem graça. E ia tentando ali das suas artimanhas para tentar convencer Jesus. Se você é filho, então prova que você é filho. Prova sua identidade. Cara, a pessoa que ela de fato é, Sabe quem ela é, ela não, não, não né, se abala, não se, se desvia, digamos assim. Não estou querendo dizer que não passa por dificuldades, isso aqui é outro, um outro quesito. Mas quando você sabe quem você é, quando você entende que você é filho de Deus, a sua perspectiva de como lidar com os seus problemas, de como lidar com as circunstâncias da sua vida, ela muda. Então, ou seja, uma pessoa que não tem Deus, por exemplo, estou falando, sabe assim, ela lida com os problemas de uma forma melhor porque ela entende, como a Raquel colocou aqui muito bem, ela tem uma esperança, ela sabe que ela é amada por Deus, ela sabe que, que Deus está a favor dela. Então, ela tem uma perspectiva diferente daqueles que não, não né, têm essa, essa visão, não têm esse contato com Deus. Então, assim a personalidade ela é identidade, né? não é personalidade, mas a identidade ela é de extrema importância para o cristão. Porque se você for olhar o panorama na Bíblia, ninguém se intitula cristão. A pessoa recebe esse nome. As pessoas olhavam para os discípulos e falavam, cara, vocês são pequenos cristos, vocês são cristãos. Eles não chegavam lá: opa, beleza, nós somos cristãos aqui, vamos iniciar uma obra aqui na sua cidade. Não. Eles iniciavam os seus trabalhos, pregavam o Evangelho, e assim eram reconhecidos como cristãos. Né? Hoje a gente quer bater no peito e falar que é cristão, mas será? Será que se houvesse uma perseguição aqui, se esses extremistas chegassem aqui hoje, nós é, resistiríamos ou negaríamos Jesus, assim, de bate-pronto? Tenho as minhas dúvidas, né? Se manifestar um capirotão no meio da igreja, girando, tacando cadeira pra cima, vai ter nego quebrando janela pra correr, entendeu? E cadê o Constantino pra pegar o bicho? Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que é, a identidade ela é, é algo muito importante para o cristão. Cara, não fica se apegado a, ao seu ministério, ao que você vai fazer dentro da igreja, ao que você vai deixar de fazer. Isso te move, isso não te move. As pessoas acham, ah, você é meio grosso, então você é profeta. Porque você é um. Não, cara, você é sem educação. Isso que você é. Você tem que mudar o seu caráter. Fruto do Espírito, ele, ele tem que mudar o seu caráter. Não adianta. É que eu sou, às vezes eu escuto muito isso. É que eu sou descendente de italiano. Italiano, rapaz, você nasceu aqui, não. É Pinda aqui na roça, aqui, italiano. Que negócio é esse? Vocês tem educação, vocês têm noção, rapaz. Você não tem nada a ver disso aí, não. Nasceu é. no peão do Borba e. Nasceu no peão do Borba e. Porque tem um nome, sobrenome esquisito. Acho que nasceu no na Itália, rapaz. Você.
2: Não, mano, mas isso aí é culpa do signo.
4: Do signo, <risos> do ascendente lá, um negócio. O pessoal estuda isso aí aqui no grupo. Não vou falar quem, mas você já viu que manifestou, né? <risos> <risos> Né? Então. e é isso, Eu acho que, que a termos a identidade muito bem formada, cara, ela, ela acaba que você consegue equilibrar as coisas né? você vai ver que o Arthur ele vai, ele vai colo... Não é que, assim, o caso dele é muito extremo né cara mas ele vai colocando as culpas, a culpa nas circunstâncias da vida dele, e realmente as circunstâncias da vida dele empurraram ele para ele se tornar, e é muito interessante também com relação a essa questão de identidade, é que no filme se não me falha a memória, essa é a frase. Você vai receber aquilo que você merece. É algo assim. E o Coringa vai, né, o Arthur ali, dá um, um, um dispara ali o armamento na, na, na face do, do apresentador. E depois o próprio Thomas Wayne, né? ele está andando lá. Né, ali, enfim, acontece esse assassinato, não somente ele como a esposa. E o cara fala exatamente a mesma coisa. Agora, quando nós temos uma identidade formada em Cristo... Nós entendemos que, por mais que nós merecêssemos, por sermos pecadores, como foi dito aqui, a morte, a ira de Deus sobre as nossas vidas, nós somos redimidos por Cristo, cara. Então, na verdade, nós não recebemos o que nós merecemos, nós somos né, recebidos pela graça, nós somos é, fomos recebidos, né? É, o Espírito Santo habita em nós, então nós não, graças a Jesus, nós não vamos receber aquilo que nós merecemos, como justificados, né? Então, acho que essa questão de, acredito eu que essa questão de identidade ela é muito importante. E vale ressaltar que, se você não sabe quem você é, com certeza vai ter alguém para te dizer quem você deve ser. Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito, muito, muito cuidado com esses, né, esses gatos sorridentes que aparecem nas árvores aí para te apontar um caminho.
1: Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. Hoje. O que você consegue afim, quando não. cruza a um doente mental solitário chega. com uma
0: sociedade que abandona ele e trata como lixo esse Liga cara? Liga pra polícia! Eu digo que consegue! Pode ligar pra você polícia. consegue a merda que merece! Considerações finais, então. Paladino.
2: Presente. Então, considerações finais. O é, que, que eu posso dizer do, do filme Coringa? Né, eu vou não vou analisar o filme, mas eu vou analisar toda a situação né, e a conversa que a gente teve, que se resume na, na última fala do Vini, né, que é muito que a gente tem que se atentar a ela e entender que hoje em dia a sociedade está tentando padronizar o, a nossa personalidade e está conseguindo atingir pessoas que não se conhecem né? quando você não sabe quem você é, e não estou falando quem você é em Cristo ou quem você é na igreja mas quem você é como pessoa, quando você tem esse problema de crise de identidade geralmente Wellington sai nessa consideração final já percebendo né? é, quando você tem essa crise de identidade automaticamente você vai aceitar tudo aquilo que é imposto a você né sejam eles pensamentos da cristão sejam eles pensamentos de outras religiões sejam eles pensamentos da sociedade em si ou sejam até ideologias né então hoje em dia está tudo muito disperso e tudo muito perdido. Homem não é mais homem, né? Existem homens de diferentes níveis, né? Eles falam que agora a mulher também pode ser homem, né? O homem pode ser mulher e homem ao mesmo tempo. Então, se a gente perceber, todo mundo está dizendo, está tentando dizer pra gente o que que a gente tem que ser. Mas só aquelas pessoas que não se conhecem de verdade é que vão realmente absorver aquilo que está sendo passado, né? E o filme Coringa trata justamente disso, né? O Coringa não é um, não é um herói Apesar de todo o mal que aconteceu com ele, ele é um vilão, ele é um sintoma muito grave, né? ele se mostra como sintoma não tratado, né? que deveria ser tratado, deveria ser acompanhado, deveria ter é, todo o cuidado em volta dele para que ele não se alastrasse, a ponto de que, negligenciado, ele não só é, atingiu as pessoas que estavam na, à volta dele, no ambiente dele, como ele começou a atingir pessoas que estavam além do ciclo social dele quando foi dada a oportunidade, ele soube utilizar a oportunidade que ele teve, primeiro começando com a morte aqui, com a morte ali, com a morte a colar, com uma ideia aqui, matou, né? Fazendo as coisas da maneira dele, instaurando que se você não sabe quem você é, você vai sempre aceitar aquilo que é imposto a você. Então, o Coringa não é um vilão, não é um herói, ele é um vilão e é um mal que deve ser combatido internamente nas pessoas, né? Você tem um Coringa que tenta todo dia tomar a posse do seu corpo. É, com atitudes de caóticas, tentando fazer o mal. Se você não tiver o Espírito Santo para ser o seu Batman contra esse Coringa, você vai acabar cedendo a ele.
5: Bom, como eu falei no início, uh, para mim, como entretenimento, né, o filme foi muito bom. Mas, assim, quando a gente faz uma reflexão sobre o que ele pode passar, o que ele passa de mensagem, a gente vê que ele é um reflexo da sociedade que nós vivemos hoje. né? Uh, não é nada assim diferente, não é nada assim que a gente pensa ah, olha como inventaram algo extraordinário, não, nós vivemos isso né e o triste é que a gente vê, a gente percebe que nessa nossa sociedade há muitos coringas né? é, sendo armários, digamos assim que poderiam ter sido tratados que poderiam ter sido minimizados mas não foram né? infelizmente a gente não vive ainda no no paraíso, então a gente está sujeito a políticos, a políticas né, públicas e a gente, como cristãos, né a gente tem que tomar a mente de Cristo, o Espírito de Cristo e fazer a nossa parte. né Avançar o reino para que pessoas potenciais corindas sejam avançadas por Cristo e que possam ser curadas né e viver uma vida sarada, uma vida de um Arthur Fleck saudável. Acho que é isso aí, pessoal.
3: Ah, tem uma frase do Robin Williams, que eu ouvi no, no YouTube, né, numa, num vídeo sobre esse filme. Todos que você encontra estão travando uma batalha da qual você nada sabe. Seja gentil sempre. Eu acho que essa é outra mensagem que a gente pode tirar desse filme. Né? Que a gente tem que ser mais gentil com os outros. Né? A gente não tem que odiar as pessoas porque elas têm mais do que a gente. Ou a gente não tem que Zoar as pessoas, porque, menosprezar as pessoas porque ter têm menos que a gente. A gente não tem que zombar das pessoas porque elas não estão se encaixando num padrão. Ou demonizar as pessoas porque elas se encaixam demais nos padrões, entendeu? E esse filme não é sobre política, simplesmente, assim. Vai é muito além. Ele tá falando sobre uma coisa muito mais profunda, né? Ele tá falando sobre a nossa natureza humana. Então, a gente, esse filme está falando sobre nossas inseguranças, nossos medos, está falando sobre o nosso mundo e como a gente se enxerga, como a gente enxerga o próximo, como a gente lida com o próximo. Então, eu acho que só culpar o sistema, culpar... É, é uma maneira fácil, né? De, de que a gente encontrou de não fazer nada. Né? A gente coloca o culpa no sistema, no político, no, no, não sei o que é, no, no que for. E não faz nada de fato, né? A gente, eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho que existe um sistema, independente de qual que é o sistema que a gente está vivendo agora, ou qual vai ser o sistema do futuro, ou qual foi o sistema do passado, que a gente tem que agir, a gente tem que se apoiar, né? A gente tem que cuidar uns um dos outros, a gente tem que ser gentil com os outros, a gente é que tem que aliviar as dores uns dos outros. No nosso, agora, no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente é que tem que olhar e enxergar as pessoas que estão à nossa volta, né? não esperar que um sistema faça isso pela gente porque é cômodo Mas se todo, imagina, se todo mundo fizesse isso se todo mundo fosse mais gentil se todo mundo cuidasse uns dos outros, se preocupasse ligasse, tá bem fulano, como é que tá não sei o que, pô, seu pai faleceu não sei o que que posso fazer, se todo mundo fosse gentil se olhasse uma pessoa no metrô e, e se tivesse empatia com aquela pessoa a gente não faz de fato, né, vamos ser realistas, né, Mesmo vamos deixar de ser hipó hipócrita aqui a gente fala, mas a gente sabe que é difícil fazer, mas a gente tem que se esforçar nesse sentido. E não ficar só culpando um terceiro, uma sociedade, ou um sistema, ou um político. O político muda, é um político que não interessa no nosso dia a dia. gente né? tem que começar, não tem que ficar só esperando que comece de cima para baixo. Vamos começar de baixo para cima, vamos mudar a nossa realidade aqui embaixo, né? Então a gente é porque no fundo do fundo qual, o mandamento de Deus né que é amar o próximo como a si mesmo não foi dado para o rei não foi dado para os sei lá imperador da época lá que, que era na época de Jesus foi dado para a gente pessoalmente individualmente é a gente que tem que amar o próximo e é a gente que tem que fazer a diferença não esperar que outras pessoas façam então acho que é uma das mensagens do filme é seja gentil Faça você a diferença
1: O é, filme ele me traz muitas reflexões E eu vi essas reflexões aqui Nas no nossas falas é, Tem muita coisa que a gente pode abordar Que a gente pode tirar desse filme Em relação à nossa vida Hoje Ontem No futuro também Então É... Eu gostei do filme, é um filme que vale a pena você assistir, tanto da maneira de entretenimento, é né, que vai te, vai te prender ali de alguma forma, provavelmente. Mas também é um filme que, se você quer entender alguma coisa, ou querer pesquisar alguma coisa referente à sociedade de hoje, aí você já pode também ter essa, essa visão também. Assim como eu tive, tenho. E. Vou ter, né? Caso com certeza, quando for assistir de novo esse filme, com alguma coisa que eu posso pegar de novo. Coisa que eu não peguei na primeira vez, na segunda vez que eu assisti. É um filme que eu acho que vale a pena você, você pegar, assistir com calma, e, claro, de sua mente é aberta para possíveis questões que você possa ter.
4: é O, o filme em si né, ele traz essa crítica... É, mais né, acentuada no sentido de que a sociedade em si ela criou, né, o, o, o coringa, né, transformou Arthur em coringa. Quando na verdade ele vai falar que depois que ele tomou os parou de tomar os remédios dele, né, ele começou a ser quem ele era, ele começou a se sentir melhor, ele começou a entender as coisas de uma maneira mais clara. Mas o filme ele vai, ele vai trazer isso, né? Ele vai mostrar que que até que a Raquel colocou isso, colocou muito bem, né? Que cara, se você, você for mais gentil, se você olhar para as pessoas né, ao seu redor com um outro olhar, para ver se colocando no lugar delas, você vai pode transformar mesmo que seja num no micro né, a vida das pessoas e isso para um cristão é de extrema importância né? você amar uns aos outros com Cristo, o amor, é um negócio assim às vezes eu olho para a Bíblia vejo né, a vida das pessoas e percebo Puxa vida, estou muito longe disso aqui isso aqui para mim é algo, nossa, fica fico até triste então o filme, né, apesar de aqui nosso, não posso deixar de falar nosso Brasilzão Coringa se tornou aí um símbolo, né, muito errado, né, conselho aí você que pensa em fazer uma tatu, não opte por esse desenho, não é bom, tá. No Rio, o pessoal do BOP não gosta, em São Paulo, o pessoal da Rota também não gosta, então não invente de fazer isso aí. Esse é o grande problema, né, acho que esse pode ser o efeito colateral que o filme pode trazer você justificar aquele comportamento, né, e, e se tornar um herói, né, nessa nova fase de novos heróis que tem surgido aí, heróis, entre aspas, né, já que vocês estão enxergando, eu vou falar aqui, bem precisadamente, em, em aspas, né, esses heróis, hein? pessoas que foram vítimas da sociedade, né, pessoas que se tornaram, né, buscando justificativas pelos seus crimes. Então, é, eu acredito que o filme trouxe essa perspectiva traz para nós um sinal de alerta e como todos aqui falaram é um retrato da nossa sociedade mas eu acredito também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também nesse sentido de ver os efeitos colaterais também talvez uma mensagem subliminar ali de que talvez se negócio andar mal vamos sair para rua e tocar o terror que pode ser que as coisas melhorem ou para a gente como foi dito aqui né ver o circo pegar fogo então lembre lembre-se que o é um filme é entretenimento. Que nós estamos falando aqui é, São as nossas opiniões né? Busque aí O seu próprio entendimento Busque o conselho dos seus pastores Busque aí a galera que te orienta Tome cuidado com isso, não tome nossas opiniões Como verdades absolutas Mas eu, eu, o que eu entendi do, 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 do filme foi isso
0: Eu achei que o filme Ele traz várias reflexões cara. Uma delas é esse ponto Que a Raquel falou né? será que se aquela psicóloga desse um pouco de mais atenção, fosse um pouco mais do que cumprir o dever dela ou bater o ponto né? ali no, no trabalho, ela não teria evitado aquele surgimento daqui, da, daquele, perso, daquele ser? Né? Exemplo que eu pego disso é de um amigo nosso em comum, né? é, que se converteu com Jesus te ama. uma palavra bem simples, né, cara? Tipo... Quem que não teve um, um, um diálogo elaborado, não teve um versículo, o cara estava no canto dele, chegou um cara falando, Jesus te ama, aquela parada ficou na cabeça dele, até que ele, de fato, se rendeu a Cristo. Então, será que pequenos, pequenos detalhes né, não podem surtir grandes resultados? Tipo um tiro de sniper, sabe? Se você erra por um milímetro, lá na frente são quilômetros. Então, pode ser que esse pequeno detalhe certeiro faça a diferença. Né? Outra coisa que me fez pensar muito também, é, a Bíblia fala sobre um dia mau, né? um dia onde a sua fé vai ser provada. Ela fala assim, né? É, se fortaleça em Deus e na força do seu poder, para que quando o dia mau chegue, você ainda permaneça firme. Ou seja, então haverá momentos na vida onde independente do seu grau de intimidade com Deus, se você não se apegar de verdade, você vai ser abalado. E nesse lapso de tempo, desse abalo para sua volta, quem que você pode se tornar? Tá ligado? Então, tipo assim, é, você vê situações que eu fiquei me colocando naquela situação. Mano, imagina se eu tentasse, eu tenho um problema mental, eu tento me enquadrar, eu não consigo. Minha casa também tá ruim, tá tudo ruim. Ou seja, o negócio começa a aumentar, aquela pressão começa a aumentar, 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 aumentar. E você explode. Houve situações na minha vida que eu explodi. Não a esse ponto, porque as circunstâncias também não eram. Mas por muito menos eu já explodi. Então fica essa, tá ligado? De pensar, cara, é, será que eu de fato deveria confiar tanto na força do meu braço, tanto naquilo que eu sei, tanto que na Bíblia diz, né? Se fortalece em Deus e na força do seu poder. Ou seja, não é naquilo que eu sei, nem naquilo que eu consigo fazer. Porque facilmente eu posso ser abalado por qualquer uma das coisas que hoje são confortáveis e aparentemente fixas na minha vida, serem retiradas, tá ligado? A gente teve exemplos na, lá na igreja, quantas vezes, conversando com pessoas que tinham abandonado o lar por causa da briga e bebido e, tipo, nunca mais voltou, tá ligado? Teve um caso de um cara que ele, eu acho que ele era da Bahia, mano, e ele veio parar aqui em Pinda, velho. E ele veio sozinho, tipo assim, pegando carona, 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 carona e O cara veio chegar aqui, tá ligado? Aí, numa das conversas com ele e tal, ele falou, meu, tem tenho família, é... tá aqui o telefone, liga pra lá. Quando a gente ligou, fazia três anos que o cara tinha sumido, a filha, já tinha dado ele como morto. Então, na hora que ela pegou o telefone e falou com ele, ela falou assim, pai, você tá, tipo, passou dois dias, ela tava aqui pra levar o cara embora, tá ligado? E, de novo, a importância de ter um meio, né? Foi um meio social ali dele que houve uma pressão tão grande que ele não conseguiu lidar com aquilo e saiu fora. E, de novo, quando ele encontrou um outro meio social, que era a igreja, conseguiu dar força e restituir para que ele voltasse pro, pro ponto, de, o ponto de início dele, tá ligado? E retomasse a vida. Então, eu achei legal o filme por causa disso. É, de fato, mano, é uma, uma cidade... Muito similar a qualquer uma que a gente tem por aqui, e de fato, mano, aquelas atitudes são muito similares também a algumas que eu já vi na minha vida é, e, e no meu meio, é, e pessoas perdendo as estrebê-las é, até por, por menos do, do que aquilo que aconteceu no filme. Então é isso. Eu acredito que espero que vocês tenham gostado do podcast. Que Deus abençoe a todos.